0: Abend zur Unvernunft live am 11.02.21. Ja, das ist die Live-Folge Nummer 53 dieses kleinen Podcasts über BDSM für und mit BDSMer und ich habe heute auch zwei Gäste mitgebracht gleich, da kommen wir dann gleich zu, ich kann aber schon mal verraten, es sind Rike und ihr Bestimmer mit Ü. Und die sind auch schon irgendwie in der Leitung, aber sie sind noch nicht zugeschaltet, denn ich muss noch das eine oder andere von meinem Spiegzettel erstmal erledigen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch, liebes Publikum und auch ihr im Chat. Schön, dass ihr da seid. Heute seid ihr gefragt, stellt Fragen, gebt Kommentare und wenn ihr später wollt, ruft ihr einfach an und dann reden wir über was ihr möchtet. Gut, so, ich hake jetzt hier mal Dinge ab. Chat habe ich... Äh begrüßt. Das vergesse ich nämlich immer so gerne und deshalb schreibe ich mir das inzwischen hier alles auf. Man wird ja alt. Und ähm, ja... Was haben wir denn heute noch? Wir haben eine Schätzfrage, die ist ganz spannend, die kommt auch von den Gästen heute. Ich habe äh, vergessen, euch natürlich zu begrüßen in dystopischen Zeiten. Das muss ich ja immer dazu sagen, solange wir hier irgendwelche Dinge haben. Und ich habe Schnee geschäppt, das könnt ihr gar nicht euch gar nicht vorstellen. Und hier liegt immer noch in dieser Straße wirklich nah, also selbst auf der Fahrbahn, noch fünf bis zehn Zentimeter Schnee, geschlossene Schneedeck. Es ist ein wunderschönes Bild, herrlich. Also... Eine Traumlandschaft, die Frau flippt jeden Morgen aus, wenn sie zu arbeiten muss, aber ich finde es super. Ja, und bevor ich jetzt meine Gäste begrüße, ähm, erzähle ich euch mal was, denn ähm, ja, manche von euch haben ja schon mit Tinder und Ähnlichem versucht, kinky Menschen äh, kennenzulernen, aber BDSM ist da ja nicht so gern gesehen und das Team von Deviants unterstützt diese Podcast-Folge und die hat was für euch. Die Deviants app eine Kennenlern-App speziell für bdsm -er. Und die Beta-Version gibt es seit Montag im Play Store, Kostet nix und hilft euch, kinky Menschen kennenzulernen. Und das Schöne ist, ähm, ihr könnt da genau definieren, wie ihr so drauf seid, was eure Persönlichkeit ist, äh, ob ihr DOM, SUB seid, Switcher, Petplayer, Latex-Fetish ist, was ihr wollt, alles da. Ja, und dann könnt ihr losswipen nach links, nach rechts und wenn sich zwei interessant finden, das kennt ihr auch schon, gibt es ein Match und ihr könnt miteinander chatten und danach ja, das entscheidet dann ihr, was dann passiert. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt iOS benutzt, also iPhones und Co., dann müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Aber wer Android hat, der kann sich die Beta jetzt installieren, loslegen und gebt dem Deviants-Team bitte ganz viel Feedback, denn ihr hilft damit, die App großartig zu machen und dann können sich bald noch mehr Menschen kennenlernen. Und ich gebe zu, ich habe sie auch schon ein bisschen ausprobiert und ja, das ist ganz lustig. Ähm, den Link gibt es in den Show Notes oder ihr sucht, sucht im Play Store nach Deviants und wenn ihr, wie ich immer, überlegen müsst, wie man Deviants schreibt, dann besucht einfach folgende Webseite, dieappmitde.de Alles zusammengeschrieben und dann geht's los. Gut, und ähm, ja, jetzt haben wir diesen Teil. Also vielen Dank für die Unterstützung und ich glaube, ich mag euch jetzt gar nicht länger warten lassen. Äh, ich spiele euch jetzt einfach mal von der Folge mit Rike, den Trailer ein, der geht ziemlich genau eine Minute und das ist dann die Zeit, die wir hier nutzen, um uns hier irgendwie zusammen zu konnektieren, damit wir dann auch zu dritt hier miteinander sprechen können und ihr werdet merken, das klingt echt angenehm. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und jetzt kommt erstmal der Trailer. Bis gleich. Ich habe schon wieder Besuch bekommen von Rike. Hi.
1: Hi Sebastian, grüß dich. Ich habe die Neigung in mir für einen guten Zeitraum von so acht bis zehn Jahren komplett begraben. Und das war nicht die einfachste Zeit. Auf einmal hat das in mir so Klick gemacht und ich dachte so, alter Schwede, da ist ja noch was in dir. Und ich war so aufgeregt. Ich stand auf dieser Brücke und ich glaube, der tippte mir auf die Schulter und ich drehte mich um und er grinste mich an und dann sagt er was. Und in dem Moment war der Zauber zerbrochen.
0: Erniedrigung.
1: Das wird bei mir sofort und ohne Umweg umgesetzt in sexuelle Erregung. Entweder ich date Frauen oder ich date Männer, aber dann nur noch im BDSM-Kontext. Ich habe halt aus der Vergangenheit gelernt, dass solche Instrumente, wenn sie auf meinem Körper treffen, eine erhebliche Missempfindung auslösen, die ich nicht
0: kanalisiert kriege. Also wirklich nicht. Und da sind die beiden. Ich begrüße Rike und ihren Bestimmer. Hallo Sebastian. Hi Sebastian. Oh, ich, ja, genau. Sebastian, ich habe mich wieder nicht vorgestellt. Sebastian Stix ist mein Name und ja, oh, wir haben es geschafft. Wir sprechen und zwar zu dritt und das funktioniert. Ich bin begeistert.
2: Ja, ja haben wir gut gemacht.
1: Ja, super.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, das Publikum hat den Trailer kurz gehört. Das heißt, Rieke, du bist wieder im Gedächtnis. Mhm. Aber ja, du, lieber Herr Bestürmer du bist noch ein Rätsel für alle. Ähm, mhm. Also du bist der Mensch, der Rike sagt, was sie zu tun und zu lassen hat so könnte man es Schreiben ja okay ich glaube dann wollen wir dich erstmal ein kleines bisschen kennenlernen ich darf verraten wie alt du bist unbedingt okay 52 mhm. ha. und ähm, ja ich hatte ja mit Rike damals geplant Mensch wir machen eine Folge und da ist so ein ganz wichtiger Punkt dieses Kennenlernen das ist ja so schwierig und kompliziert und dann bist du ja offenbar gekommen mhm. ja dann Tut haben wir weit. alles ungeplant hast <lacht> ja, du <denn> das Konzept <lacht> versaut äh, ich würde es wieder tun ähm. Jetzt kennen wir ja ihre Perspektive, wie sie dich kennengelernt hat. Was hast du denn vorgefunden?
3: Hm.
2: <lacht> ja, äh, jemanden, der tatsächlich in dieser ähm, Welt auf der Suche war und ähm, es eigentlich aufgegeben hatte, deswegen ja auch der Kontakt zu dir äh, und ja, den ich dann auch furchtbar enttäuschen musste, <lacht> ist ja ja es ist ja immer eine frage der kompatibilität und ähm, ja es passt halt ganz ganz wahnsinnig viel und äh, ja sie hat dann schnell gemerkt dass sie sich einlassen kann und will und ich habe das gerne aufgenommen und seitdem bestimme ich halt <lacht>
0: Ja, diese Begeisterung bei dieser Aufnahme, das war wirklich der Hammer. Diese Frau grinste in einem Kreis und fortwährend. Und ich dachte, ja, Super. Ähm. Sie hört übrigens nicht
1: damit auf, ne? ich mache das immer noch. Also auch während wir jetzt sprechen, das geht irgendwie nicht raus aus meinem Gesicht.
0: Ich kann das bestätigen. Du könntest ja bestimmen, dass sie nicht mehr lächeln darf. Uh. Ich glaube, das gehört zu den Hard Limits. Oh Ja. Okay, wollen wir dich nochmal ein bisschen, ich glaube, ich mag noch ein bisschen mehr von dir hören.
2: Äh, ja, wie lange bist du denn jetzt schon dabei? Wie lange machst du schon mit BDSM so rum? Das sagen wir mal, äh, gestartet mit vier, dann ganz lange Pause jetzt inzwischen, äh, ja, über zehn Jahre auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, das was war bei dir so die Initialzündung, so dass das benannt wurde, dass das einen Namen gekriegt hat? Das ist jetzt BDSM und ich
2: weiß, was das ist und damit kann ich was tun? Naja, also ich bin ja ähm, alt. Das heißt, äh, ich bin tatsächlich irgendwann im, im Erwachsenenalter aufs Internet gestoßen und ähm, sobald das da war, fühlte sich das natürlich auch mit solchen Themen und ich habe alles aufgesaugt, was es da so zu... Zu lesen gab und ähm, ja, da wusste ich, dass in mir etwas derartiges ist und ich habe es begrüßt. Ja, man sagt ja mal, das Internet, da kommt nur Schlechtes her und ah. ich
0: kann inzwischen ganz klar <lacht> sagen, das muss tatsächlich so sein. <lacht> ja, also, es ist, sind so viele Leute draufgekommen durch das Internet irgendwie.
3: Mhm.
0: Hm. Naja.
2: Ja, um, früher früher hat es im Keller stattgefunden. Das war ja dann äh, auch traurig.
0: Ja, und jetzt sind wir so ein bisschen, ihr habt draußen irgendwas gemacht am Anfang gleich, ne?
2: Mhm.
0: Wir waren Spazieren. Wir waren Spazieren. Oh war ja. <lacht> Gut. Das klingt jetzt erstmal okay. Was war denn der, der Haken am Spazieren?
2: Also wir haben beide relativ schnell gemerkt, äh, ähm, du kennst ja die, diese Szene aus Avatar, wenn, dir, wenn der ähm, Blaue sich mit seinem Flugvogel da so verbindet. Und äh, so, <lacht> so, so ähnlich spannt sich das dann auch äh, zwischen uns und äh, ja, ich habe dann äh, an Captain Dynamik übergeben, <lacht> habe ihn machen lassen. Ähm, ja, es war einfach äh, bei der ersten Begegnung schon schon sehr klar, dass da was ähm, dass da was fließt. Und ähm, wir haben angefangen, das sofort zu erforschen.
0: Okay. Du willst mehr wissen, ist N schon gut. Natürlich, mal. Ich, <lacht> ich streue mal eine Hörer in die Frage ein. Ähm, also die Frage ist nämlich, wie viele Winter euch trennen von Lady A. Das haben wir nämlich gar nicht gesagt. Rieke, da magst du auch nochmal sagen, wie alt du bist?
1: Ja, ich bin Anfang 40, also Bisschen was liegt zwischen uns, aber nicht allzu viel. Ja, ich würde äh, uns als eine Generation bezeichnen.
0: Ja, das ist ja auch eine mentale Geschichte. ne? Also man kann unglaublich jung und alt sein und andersrum genauso. Äh, das geht schon.
2: Also von daher. Das ist die, nur die Frage, wer ist jetzt jung und wer ist alt? <lacht> 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 ja, Machen wir weiter, Sebastian. Äh, <lacht> <lacht> das wird ah, ihr könnt krass,
0: euch ja. gerne übereinander herziehen. Das ist gar kein Problem. Ich halte dann einfach. Ich höre dann einfach nur zu. Hm. <lacht> Ja, also spazieren gehen. Es ist ja jetzt einfach nichts Dramatisches.
2: Was soll denn da sein? Ja, also äh, angefangen hat es, glaube ich, so richtig, als ich ähm, als ich ihn Nacken gepackt habe. Da ist irgendwas. Äh, da hat, es hat sich ein Schalter umgelegt. Ab dem Punkt war die Kommunikation äh, etwas anders als vorher. Sie war nicht mehr so. Ja, hat, ähm, am Anfang ist es immer so ein bisschen, wenn man es das erste Mal sieht, so ein bisschen holprig, was bei uns sehr unterdurchschnittlich war. Aber danach war es einfach ähm, sehr explizit auch und ähm, kontextbezogen. Und, äh, ich schätze Rieke heute noch sehr dafür, dass sie ähm, aus ihrem Herzen gar keine Mördergrube gemacht hat, sondern einfach das, was in ihr vorging, auch ähm, gesagt hat. Das war total äh, angenehm, denn auch als... Ähm, Potenzieller Bestimmer ist mir ja so ein bisschen am Anfang klar, äh, was passiert hier, was äh, äh, ja, ist man kompatibel, wenn ich das sage, findest du das doof? Ja, Das sind also ja die ganzen Dinge, die in jedem vorgehen. Und das war irgendwie gar nicht. Also es ähm, war sehr schnell klar und dieser Griff in den Nacken war wie so ein umgelegter Schalter. Sie zerdrückt mir gerade meine Hand.
0: <lacht> ja. Wir sind hier unter uns, es hört hier fast ja, niemand wirklich. zu, also alles, mhm. alles ganz entspannt. Mhm. Ähm, ja, also, Rick ich habe bei dir aber auch so das Gefühl, du bist so jemand, der dann wirklich, der möchte umgeschaltet werden.
1: Total. Ähm, das, ist auch, also das war beim er bei der ersten Begegnung gleich so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich in der Folge davon schon gesagt hatte, aber ähm, als wir uns sahen, diese berühmten ersten paar Sekunden dieser erste visuelle Eindruck in 3D, der, das für mich war das in dem Moment relativ klar, dass ich, was ich da möglich, also nicht im, nicht im in der letzten Konsequenz, aber dass ich bei diesem Mann das Bedürfnis spüren könnte, ihn in dem BDSM-Kontext näher kennenzulernen und zu erforschen und ihm etwas eine diese Seite von mir zu zeigen und ähm, deswegen fiel mir das auch bei der ersten Begegnung nicht schwer und heute tut es das immer noch nicht. Und tatsächlich ist es so, dass egal wann wir uns sehen und wenn wir uns sehen, dieser Schalter ja sich in der gleichen Sekunde, in der wir uns in räumlicher Nähe befinden, im Umlegen befindlich ist.
0: Ja, ich, ich hatte bei der Aufnahme so ein bisschen das Gefühl, du warst vorher, ja, ich suche gerade einen schönen Begriff dafür, aber ich finde keinen, rastlos viel im Kopf, ich muss viel ausprobieren, ich muss Erfahrung machen, ich muss Leute treffen, kennenlernen, Erfahrung, da-da-da, ich muss, ich muss, ich muss. Und das scheint irgendwie Schnipp gemacht zu haben und dann war das ja weg. Mhm. Dieser Druck. Ähm, ne?
1: Ja, total. Also immer noch freue ich mich natürlich über neue Erfahrungen. Das ist, Ich glaube, das ist ein Wesenszug, den ich habe. Aber tatsächlich ist diese Rastlosigkeit die du völlig richtig diagnostizierst, ähm, so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Das hat mich selber erstaunt. Und ich habe mich so auf diesem Weg in den letzten paar Monaten auch beobachtet und dachte so, wow, ich kann ausatmen und spü spüre diese ähm, tiefe Ruhe, auch wenn ich hier bin und ähm, habe nicht das Bedürfnis, irgendwo anders hinzugehen. Hast du ihm, das, weiß, ja?
0: hast du ihm das gesagt?
2: Das brauchte sie nicht.
0: Okay, was, wie ist das denn für dich, das Gefühl? Da ist dann jemand, wo du merkst, Mensch, die hat so viel Power und so viel Zeug und plötzlich ist die da und dann will die gar nicht mehr weghüpfen.
2: Das ist ja auch ein <lacht> Kompliment. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Also, ja, und das ist das, was ich eingangs sagte. Also, es passt einfach, es matcht. Und ähm, ich kann ihr das geben, wonach sie sich gesehnt hat. Mhm. Und. Ähm, Sie gibt mir auch, wonach ich mich sehne und deswegen passt das halt total schön.
1: Ich merke auch, wenn ich wenn ich hier bin und bei ihm bin und dieser Schalter umgelegt ist, dann werde ich tatsächlich auch innerlich komplett still. Also alles, was an Gedankenkarussell ganz oft mich in meinem Alltag begleitet, ist dann einfach aus. Und die Welt ist im Grunde erstmal, der Rest der Welt ist im Grunde erstmal zweitrangig.
0: Ja,
2: habt ihr ein Ritual, wenn ihr euch seht, was das ein bisschen erleichtert oder ist das dann einfach so? Ich glaube, Rick hat es im Podcast ja schon gesagt in der Folge. Ich fand das total schön, wie sie es beschrieben hat, dass wir uns da in verschiedenen Ebenen begegnen, also tatsächlich physisch. Sie kommt natürlich rein, erstmal überraschenderweise auf zwei Beinen, geht dann auf die Knie, ähm, dann sagt sie Dinge, die zwischen uns so vereinbart sind, die zu intim sind, als sie mit euch zu teilen. Das tut mir leid. Ähm, hm. Und entweder ja, das kann ich nicht zufriedenstellen, aber musste du mitleben. Ich bin der Stimme, Ich kann ja einfach spekulieren. Sie wird sagen Mach mal.
0: Weiß ich Hallo Meister Eder, der Pumuckel ist da. Nein. Ähm.
1: Entschuldigung. Ja, also du bist ganz nah dran, Sebastian. Aber, also, aber äh,
2: verblüffend. Verblüffend aber nah dran. Verblüffend. Ja. Also, verblüffend. Hm. Okay. Also das du hast wirklich ein gehöriges Maß an Empathie. Ich bin sprachlos. Wir überlassen das jetzt der 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 Fantasie
0: der Zuhörenden, äh, was ihr genau dafür, ich sag mal, Formeln austauscht.
2: Genau, Sie können es ja in den Chat schreiben als Vorschläge. <lacht>
1: genau. hm. eine Chatfrage. <lacht>
2: Ja, wie soll ich denn da? Wie soll das Podcast so denn da schätzen, wer am nächsten das dran stimmt. war?
0: Oh, ähm, <lacht> Sorry, ich kriege den Pomo gerade nicht raus. Ähm, oh, war well, ja, ähm, ich hau noch mal einen raus von Lady A. Das ist nämlich einfach schön. Ich sehe das hier gerade einfach wieder. Ne? das Vertrauen, das Vertraute, kann ich total raushören. Kommt ja auch wortlos beim Spielen oder Dominieren aus.
2: Absolut. Also wir sprechen tatsächlich ganz wenig dabei. Okay. Bei
0: was mhm. denn genau? Was macht ihr denn so <lacht> den ganzen Tag? Also,
2: also erwachsenen Zeug, perversen <lacht> Zeug. Du machst ja keine Vorstellung. <lacht> ich möchte mir gerne machen. <lacht> also die Frage naja, ist ja also, erstmal, kann Rieke gerade sitzen? Äh, schon, ja. Sie ist ja noch nicht, noch gar nicht so lange da.
1: Die Bahn hat uns heute ein bisschen im Stich gelassen und zwar alles relativ knapp. Und das letzte, die letzte Begegnung ist über eine Woche her, insofern, ja, kann ich, leider.
2: Ja, also, es ist tatsächlich so, dass wir, kann man sagen, relativ ausgeglichen auf der mentalen und physischen Ebene unterwegs sind. Und wenn ich sage unterwegs, dann meine ich es tatsächlich so: also, da ist noch, da ist, obwohl das schon eine unglaubliche Tiefe hat, hat es da, da noch Luft. Okay.
0: Ja, ich mag, ich mag da nicht locker lassen. Ich mag euch nochmal mhm. so ein bisschen, also seid ihr eher so die Leute, die jetzt, ihr trefft euch und dann wird erstmal gehauen und dann wird hinterher noch ein bisschen gekuschelt und dann wird gekocht und dann wird geschlafen oder ist das eher so ein bisschen, so ein bisschen Mindplay? Bereitest du irgendwas vor, bevor sie durch die Tür kommt? Da steht schon die große Falltür oder sowas? Ich weiß <lacht> es ja nicht, ne? Also, ne? also gibt es da irgendwas, wo du, wo ihr sagt, das ist so eher euers und was ist auch vielleicht nicht so euer Ding?
3: Hm.
2: Also ähm, anfangen tut es ganz klar mit der mentalen Ebene. Ähm, sie kommt runter äh, im, in verschiedenerlei Hinsicht, ähm, sowohl ähm, mit, mit ihren Gedanken, mit ihrem Kopf, mit ihrem äh, äh, Tagsüberspeed. Und ähm, äh, sie ist dann auch irgendwann wirklich auf dem Boden, hat im Zweifel einen, äh, einen Fuß im Gesicht oder, auf dem, oder im Nacken. Und ich merke dann an der Stelle, wie, wie sie, wie sie loslässt und wie sie atmet und wie sie einfach in dem, was sie auch hier sein möchte, ankommt. Und das ist total schön. Also sowohl für sie als auch für mich. Ähm, dann helfe ich ihr auf, dann haben wir uns im Arm und, äh, Oftmals setzen wir uns dann erstmal hin und reden miteinander. Äh, wenn sie reinkommt, sieht sie auf dem Tisch so, naja, drei, vier <lacht> Quellutensilien, Dinge, Dinge, Sachen, würdest du sagen? Sachen, ja. <lacht> und, stuff, ja, äh, yeah. <lacht> genau. stuff. Aber hallo, ja. Und äh, dann habe ich generell für mich so ein so ein ich soll mal sagen, so ein paar ähm, Meilensteine, die ich mir im Vorfeld erdenke, die ich aber meistens gar nicht brauche, weil da kommt wieder Kettendynamik ins Spiel. Der ist cool. Der macht dann einfach. <lacht> und dann ist es auch sehr ähm, intuitiv, was zwischen uns passiert. Rieke mag äh, Fixierungen sehr gerne und äh, nicht aus Situationen rauskommen. Und äh, ja, als fürsorglicher Bestimmer sorge ich manchmal dafür, dass das auch so ist.
1: Ein gutes Stichwort, dieses nicht aus Situationen rauskommen, weil das trifft tatsächlich nicht nur die körperliche, sondern auch vor allem die mentale Ebene. Und da hast du auch ein besonderes, eine besondere Gabe, also mich auch kopfmäßig so einzufangen und in Situationen zu bringen. Also er lässt mich dann einfach nicht raus. Und es, wenn es, ob es jetzt darum geht, Dinge auszusprechen, die vielleicht im ersten Moment oder vor ein paar Monaten noch unaussprechlich erschienen, ähm, oder äh, keine Ahnung. Ach, ja, Sachen zu machen, mich über An Angrenzen heranzuführen oder Dinge tun zu lassen, die ich vielleicht auch irgendwann mal als, na, weiß ich nicht, ob ich da jemals ran möchte, mh, charakterisieren würde. Ähm, das, da, er lässt dann halt nicht, nicht locker und das ist halt der, der, ohne dass, ohne dass es viele Worte braucht, sondern das sind Gesten, das sind Blicke, es ist ähm, dieses Miteinander und dieses, was er auch jetzt eben sagt, es ist einfach, es ist einfach funktioniert und passt und ich, in mir das Bedürfnis geweckt wird, ähm, das zu tun, was er von mir will, einfach damit ich, damit, damit er zufrieden ist, damit er glücklich ist, damit ähm, das hier irgendwie sich sich schön schön entwickelt und ähm, ja, also ich glaube, dass wir da tatsächlich einfach wahnsinnig gut harmonieren und ähm, miteinander kompatibel sind und komplementär zueinander. Hm. Das eine Bedürfnis, das andere fängt und das ist schon schon ziemlich schön.
0: Was gibt es denn für Sachen, wo du, ich sag mal, das ist jetzt ein halbes Jahr mit euch beiden, äh, wo du am Anfang gesagt hättest, ist niemals und das ist jetzt halt, das gehört jetzt dazu.
1: <lacht> hm. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Mm. <lacht> ich muss ja nur Fragen stellen, beantworten müsst ihr die.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, okay. Ich, ich, ich versuche, mich mal rauszureden, mal gucken, ob es mir gelingt. Ähm, <lacht> Wir hatten äh, ganz am Anfang über Neigungen und ähm, Abneigungen und möglicherweise Grenzen und Tabus gesprochen und ich war an vielen Stellen gar nicht so explizit, weil ich aus irgendeinem Grund von Anfang an den Eindruck hatte, dass er mich gut lesen kann, gut aufpasst auf mich und ähm, je, egal in welche Richtung auch immer er sich vortasten mag, äh, bei den Dingen, die wir miteinander machen, erkennen wird, wann es ähm, für mich schwierig wird. Und das hat sich im Laufe der letzten Monate an mehrfacher Stelle gezeigt. Ähm, äh, es ist sogar so weit gegangen, dass ich in einer Situation, in der wir so eine Grenze angekratzt haben, selber auf die Idee kam, auch Mensch, jetzt möchte ich eigentlich gerne mehr und den Wunsch geäußert habe. Und ähm, einige Wochen später ist das dann auch passiert. Und zwar auf eine ganz intime und schöne Art und Weise. Und das ist halt einfach, ich fühle mich gesehen, gut aufgehoben und auf einem schönen Weg, der tatsächlich lange nicht zu Ende ist, was das Ausprobieren angeht.
0: Oh, das könnte man. War ich,
1: jetzt, war ich schwammig genug? Ja, das ist unglaublich
0: schwammig, aber total romantisch. Ach, wie schön. Ich, will ne, ich möchte natürlich konkrete Dinge hören, aber ich akzeptiere natürlich und ich respektiere auch, wenn ihr da jetzt nicht ganz ins Detail gehen wollt. Ähm, ich habe jetzt leider keine Liste vorbereitet, wo ich jetzt einfach nur gucken kann, ob ihr mir
2: widersprechen wollt oder nicht. Ja, das geht nicht, meine Mama hört zu. <lacht> ja, wirklich? <lacht> Wirklich nicht.
0: Okay. Also Hat es schon gegeben. Also ich habe ja schon gestern ja, gesagt, sein. Mama hört gerade zu, ne?
2: Also, das mhm. wäre nicht das erste Aber Mal, die hätte ich natürlich gegrüßt. Mhm. Mein Bruder hört zu, den grüße ich mal.
0: Okay, ja, also <lacht> lieber Bruder, du bist hiermit auch von mir gegrüßt. Ich bin gespannt, ob dann irgendwann eine Mail kommt oder so. <lacht> Vielleicht mag er dann ja auch mal. Um, ich habe in eine Notiz, hier steht, sie hatte angedeutet Ohrfeige, Geschichte dazu, bitte. Soll ich? Ja, klar. Okay. Ich, das hat er dir, ja. das hat er dir eingebrockt.
1: Mhm. Äh, da, Ja, Nee, 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 Also wir haben, das, da gehen wir zurück zu dem Beginn unseres heutigen Gesprächs. Und zwar, ähm, als wir unsere allererste Begegnung hatten und, ähm, spazieren gingen. Äh, sind ja ein paar Dinge passiert, die ich, ähm, mit denen ich nicht gerechnet hätte, beziehungsweise die ich auch, wenn man mir im Vorhinein prognostiziert hätte, dass sowas passiert. Ich äh, mit Fug Recht gesagt hätte, ich glaube, du spinnst. Ähm, und äh, dass ich vor ihm auf die Knie ging, hatte ich glaube ich in der Folge erzählt und eine weitere äh, Situation war die, ähm, <lacht> ich, ich, ich erinnere nicht mehr ganz genau, um was es in dem Moment ges im Gespräch ging, aber ähm, er sagte zu mir, würde dir eine Ohrfeige dabei helfen oder so, dich zu, ich weiß nicht, dich zu konzentrieren oder dass dir was einfällt. Und ich dachte so, ja, ja, haha, und lachte und sagte, mm, und dachte so, war ja, witziger Mann macht einen netten Scherz und dann auf einmal packt er mich so am Arm, dreht mich um und dann setzt es eine Ohrfeige. Sonntagsnachmittags im Park, in der Stadt, in der wir uns trafen. Und das hat mich, er hat mich dann sehr schnell an sich gezogen, sehr festgehalten. Ich habe keine so ein paar Sekunden gar keine Erinnerung mehr, weil das in mir ist, also ich habe mir jetzt alles runtergesagt und dass ich nicht fast ohnmächtig wurde, ist alles. Aber im gleichen Moment merkte ich auch, wie, also was das mit mir macht und wie irre, überwältigend gut sich das angefühlt hat. Einfach in dieser Situation. ja, ja. Wieder <lacht> Und ähm, ich erkannte auf der einen Seite meine Reaktion darauf und auf der anderen Seite sein großes Talent, die, den, über, das Überraschungsmoment zu nutzen und auch sehr mh, gleichzeitig gefühlvoll hinreichend bestimmt und fest mit der Hand in, auf meiner Wange auftreffen zu können und das hat sich seitdem auch gehalten.
0: Du <lacht> so hast es lieb gewonnen. Ich, ich, ja.
1: Ja. <lacht> Danke.
0: Bitte, Frage damit beantwortet, sehr gut. Ja. <lacht> ähm, okay, mhm. ja, aber das sind ja eigentlich so, also ich unterstelle jetzt mal was ganz Fieses, wenn man jetzt so sich im Internet über BDSM informiert und so, dann kommt ja irgendwann, liest man ja, ja, Ohrfeigen und das machen ja viele und das gehört irgendwie dazu, also da ist ja mal dieser Sprung zu, das habe ich gelesen zu, das passiert mit mir. Das ist ja, mhm. da ist ja nochmal eine riesige ja, eine Schlucht dazwischen. Und das realisiert man ja gar nicht erst. Dann kommt dieser Moment, wo man realisiert, doch, da all diese Dinge, die ich gelesen habe, die können jetzt mit mir passieren. Ähm, hu, ähm. Ja,
1: äh, überwältigend. Ähm, äh, tatsächlich Weltbild verändernd, denn ähm, kurz zu, also das Thema Ohrfeigen fand ich immer schon attraktiv. Ich hatte auch die ein oder andere Erfahrung damit in der Vergangenheit schon gemacht, ähm, niemals hingegen hätte ich mir träumen lassen, dass das in einer Situation geschieht, in der potenzielle Dritte zugegen sind ähm, und das finde ich heute noch irgendwie krass, wir hatten so eine Situation auch kürzlich nochmal, mhm. darf ich? Klar, ja. dafür seid ihr ich hatte, hier. Ja, ich hatte ja in der ähm, Folge von diesen wenigen äh, etablierten Regeln ähm, gesprochen. Und da ist mir vor einer kurzen Weile, vielleicht vier Wochen her oder so, ein Lapsus unterlaufen. Ähm, es ging um diese Autotür Autotür auf und zu machen Geschichte. Das Magst du es nochmal ja
0: ganz kurz erzählen in zwei Sätzen?
1: Ja, ähm, also eine der äh, Regeln die etabliert sind, ist die, dass ich, wenn wir zusammen Auto fahren, also ich fahre nicht, das liegt aber nicht daran, dass, ich glaube, da gibt es keine Regel, aber auf jeden Fall fahre ich keine Autotür an, im Sinne von ich mache keine Autotür auf und mache auch keine zu, das heißt, wenn ich einsteige, öffnet er mir die Tür und wenn ich aussteige, öffnet er mir auch die Tür. Und ähm, im in den allermeisten Fällen gelingt es mir hervorragend, mich darauf einzulassen und mich darauf zu konzentrieren. Wenn ich aber mit den Gedanken gerade woanders bin, dann kommt es schon mal vor, dass ein Impuls ähm, dazu führt, dass ich eben doch <lacht> diese Autotür so. Und ja, von, von, das es war mir eine Weile nicht passiert und dann ist es mir passiert und ich habe es gemerkt und konnte die Bewegung nicht mehr aufhalten, fand es schon selber total Mist in dem Moment. Er hatte sich gerade weggedreht und hätte das, hat es eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, drehte sich dann um und sieht glaube ich in meinem Gesicht das Konsternierte und ich <lacht> bin rot angelaufen er sagte, hast du die Autotür angefasst? Und dann dachte ich so, hm. Mm? <lacht> Und noch viel schlimmer ist, ich habe das Video noch nicht mal richtig zugemacht, das war auch noch ein untauglicher Versuch irgendwie, also alles total Mist. Naja und dann äh, hat er irgendwie gesäufzt in meiner Erinnerung und hat, irgendwie gab es halt eine Ohrfeige dafür und ähm, das hat mich sehr erstaunt, weil es halt, es war auf einem Parkplatz und mh, ich kann nicht mehr sagen, ob Leute in der Nähe waren oder nicht. Glaube nicht so viel. Ich glaube nicht, dass es das jemand mitbekommen hat, aber. Ähm,
2: du erinnerst den Applaus nicht?
1: <lacht> <lacht> ähm, erinnere ich nicht. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf was wollte ich denn hinaus?
2: Ja, es war eine Situation in der Öffentlichkeit. Ach so, genau. genau, eine
1: Situation mit einer Ohrfeige in der Öffentlichkeit, genau. Und ähm, hättest auch da, also hätte ich vor ein paar Monaten drüber nachgedacht, dass ich da nicht, ähm, also äh, lauthals protestiere und äh, dann, äh, musste ich halt jetzt feststellen, ich protestiere nicht und es ähm, erzeugt ein sehr gutes, heißes Gefühl in mir und ja. <lacht> soweit sind wir mit den Ohrfeigen gekommen.
0: <lacht> ja, jetzt muss ich aber dann nochmal fragen, so Öffentlichkeit heißt ja auch, dass Unbeteiligte, die das gar nicht sehen wollen oder das auch mhm. nicht interpretieren können, weil sie halt nun mal euch nicht kennen, ähm, mhm. dass die das mitkriegen und dann auch, ich sag mal, zu Recht empört sind. Da ist irgendwo ein Parkplatz und da ja, schlägt ein Mann eine Frau, ne? Äh, das, das sehe ich immer ganz schwierig. Ne? Da können welche Kinder sein und sonst irgendwas. Das mhm. ist natürlich immer für das Umfeld unangenehm.
3: Jetzt mhm. Gehst
0: du damit
2: um? Ähm, gut, du hast ja eingeleitet, wir sind ja unter uns. Und äh, Rieke hört es jetzt auch gerade nicht. Ähm, ich habe mich schon vorher mal umgeschaut. Also äh, ich möchte da keinen, schon gar nicht minderjährigen, irgendeiner Form damit äh, in, in Berührung bringen. Im Zweifel hätte ich mir eine andere... Sanktionen ausgedacht, aber es äh, war dunkel, es war kurz vor Ladenschluss. Ähm, es war die die Situation gab es her. Mhm.
1: Ja, und ich habe umgekehrt auch äh, bei allem, was bisher ähm, in der Öffentlichkeit, in der nicht wissenden Öffentlichkeit passiert ist, ähm, immer mit einem kleinen Abstand drüber nachgedacht, mir die Situation nochmal vor Augen geführt und mir fällt jetzt auch nicht eine Situation ein, in der mir irgendwelche unbeteiligten Dritten aufgefallen wären. Und ähm, also auch während dieses allerersten Spaziergangs nicht. Ähm, ja, es war mitten in der Stadt. Ja, es war einem Sonntagnachmittag. Aber es war, ich habe mich halt auch mehrfach umgeguckt. Ich kann mich noch daran erinnern. Und es war tatsächlich niemand in der Nähe. Und mein Zutrauen und Vertrauen geht so weit, ähm, dass ich äh, ja, einfach davon ausgehe, dass das in solchen Situationen auch, also wenn wir jetzt mal die ethische Seite betrachten, auch ähm, was die, was die Dritten angeht, in Ordnung ist. Ähm, und da niemand etwas sieht oder Zeuge einer Tätigkeit wird, ähm, die er missinterpretieren <lacht> kann, die er nicht sehen will, wo er sich belästigt fühlt oder sonst irgendwas. Das ist mir persönlich auch total wichtig. So reizvoll ich den Gedanken finde, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ähm, es deswegen in Ordnung ist, dass das Dritte mitbekommen.
0: Naja, das ist dann der harte Job des Doms, ne, denn das Umfeld, ich sag mal, zu sichern. Und, ähm.
2: Ja, Danke, dass du das mal anerkennst. Ja,
0: es ist, es ist ja wirklich. Ne? Man guckt sich um, man macht, man schaut. Und natürlich hat man so dieses Jetzt ist der Moment, wenn ich jetzt genau das machen kann. Dann ist das voll gut. Aber wir sind unterwegs. <lacht> und was sind hier Leute? Was sind hier für Leute? Sehen die was? Mhm. Äh, hören die was? Keine Ahnung. Ne? Also man hat. Also ich finde das geistig anstrengend, aber unglaublich schön, wenn dann der Moment kommt, wo es einfach passt und dann mhm. kann man was machen. Und mal ehrlich, wenn Menschen Menschen übersehen auch sehr viel. Das kenne ich vom Geocaching kannst du auf irgendwelche Sachen draufklettern und so, kriegt keiner mit. Ja, ganz komisch, also ne, die Menschen kriegen weniger mit, als man glaubt. Man denkt immer, man wird von allen beobachtet, ganz so schlimm ist es erstmal nicht. Aber das Risiko ist natürlich da und das macht auch Spaß. Ja, klar. <lacht> ich habe ja nochmal eine Frage von Dina, die werde ich allerdings beantworten, nämlich ob ihr Partner oder Spielpartner seid und sie ähm, beantworte ich jetzt einfach mal mit, ihr seid Spielpartner. Und der ganze Partneraspekt, den nehmen wir raus, weil es ist ja eine Live-Sendung und die können ja nicht mitreden, was da irgendwo mit drin wäre. Also nehmen wir das weg, weil äh, da kann man eben kein Einverständnis einholen. Okay. Mhm. Habe ich das so in Ordnung gesagt? Ja. Okay, gut. <lacht> um, ich guck mal, was auf meinem Spickzettel noch so drauf draufsteht.
3: <lacht>
0: Warum steht hier Amputation eigentlich? <lacht>
1: Ich weiß es nicht, Sebastian, aber das war jedenfalls kein Stichwort, was ich dir gegeben habe. So, so sicher bin ich.
0: Ja, ich überlege gerade, schneidet er dir die Haare, oder?
1: Da es ja nicht mehr so viel zu schneiden.
0: Naja, so also ein bisschen was geht da immer noch, ne? okay. Und das müssen ja nicht zwangsläufig hier am Kopf sein. Mhm.
2: Ja, dir am Kopf abschneiden ist eh langweilig. Das sieht dann aus wie eine Fleischbademütze und du kannst nicht mehr festhalten, nicht mehr dran ziehen. Ach, hör drauf. Die praktischen Aspekte zählen, also. Ja, 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 in dem Fall schon. Alles klar. Also Optik ist da gar nicht so wichtig, Hauptsache. Also Sie können es tragen. Danke. Bitte. Es ist ein schönes
0: Kompliment. Oh, ich ich finde, ihr habt einen ganz tollen Umgang miteinander. Es ist herrlich. also keine Frechheiten hier. Ich sag erstmal nichts.
2: Das ist aber ein Versprechen, was du nicht halten kannst, Sebastian. Hm. Ja, probieren wir es doch mal.
1: Er sagt wirklich nichts. Ja, jetzt hast du was gesagt.
0: Das hat jetzt niemand gehört. Das ist doch gut so. Gut. Okay, Also ich, ich stelle jetzt fest, lieber Willens, er war fähig und aus dem Ganzen ist jetzt einfach so ein... Ja, was wie kann man das sagen? Topf und Deckel geworden, habe ich das Gefühl. Ne, Wahnsinn. Finde ich schön.
3: Ja. Ja.
2: Ich bin zu höflich, um zu widersprechen. <lacht> ah.
1: <lacht> <lacht> und ich bin's im Kreis und kann deswegen nicht so gut widersprechen.
0: <lacht> äh, was mal auf, ich nehme jetzt mal das dystopische Thema jetzt. Ab da seit einem halben Jahr seid ihr miteinander da machen, aber in diesem halben Jahr so so Partys oder so, das hat es ja jetzt nicht wirklich gegeben. Das stimmt wohl. Wäre doch mal was. Ja, wir warten. Okay. Da sind wir dabei. Seid da ihr dabei, steht an, ja? Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, Ricky, habe ich dich das schon gefragt in der Folge? Warst du schon mal auf einer Party?
1: Mmh. <lacht> <lacht> ähm, ich... Pff, hm. Schwierig, also ich war schon in Etablissements zu Gast, zu bestimmten Veranstaltungen, ähm, bei denen es um Bondage ging zum Beispiel, ähm, aber auf so einer, auf etwas, was man Party nennen würde, war ich glaube ich noch nicht. Also im kontextbezogenen Party Party, selbstverständlich auf anderen, aber ja.
0: Okay, also st stellt sich jetzt die Frage, stellt euch vor, in einer gewissen Zukunft gibt es irgendwie eine Party und ihr wollt hingehen. Oh, herrlich, was 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 sind deine Ängste? Fragen wir mal so rum. Also, wovor hast du Schiss?
1: Also, ganz, ganz offen gestanden, und ich hoffe, ich enttäusche damit niemanden, habe ich eigentlich vor gar nichts Schiss. Denn ähm, ich bin super neugierig und ähm, habe äh, unheimlich... Lust darauf, also gerade weil es ja auch so ein bisschen so ein öffentlicher Raum ist, das habe ich ja schon festgestellt als einen meiner Kings, ähm <lacht> <lacht> deswegen bin ich eher total gespannt und in voller vorfreudiger Erwartung darauf, als mit irgendwelchen Besorgnissen oder Ängsten zu tun haben zu müssen.
0: Okay, also lieber Bestimmer, du hast ja also noch nicht von dem generellen Aufnahmeritual auf Partys erzählt? Da. Das ist ein
2: guter Ansatz. Vorhin auf der Herfahrt fragte ich sie, Na, ne, bist du aufgeregt? Und dann sagte ich, naja, du weißt ja nicht, was ich vorhabe. Ja. So. Also mit solchen Sachen kriegst du. Ja.
0: Nein, also die Sache mit dem Kreuz und dass man da nackig dran hängt, da wird man gedreht und jeder kann alles sehen und begutachten mhm. und bewerten und dann werden Fähnchen mhm. hochgehalten. Ähm, mhm. Nein dachte ich mal früher, dass es irgendwie irgendwelche komischen Rituale gibt, hat sich dann rausgestellt, nee, es ist einfach nur total schön und jeder macht was er will, es ist total gut.
2: Also keiner kommt auf kommt auf die Party an. Also kommt wirklich auf die Party an. Wenn es ein, äh, ein Kreis ist, der mit solchen Ritualen auch hantiert, dann ist das durchaus auch gewünscht und angemessen. Was wäre denn die Party, wo du
0: sagst, das wäre gut, damit da würde ich sie hinschleppen so vom von der Art und Weise her. Ja, so ein so ein so ein eine o Abend, also mit ganz viel, ich sag mal, Sharing oder eher wirklich so eine so eine dynamische Play Party oder was mit ganz viel Ritual und was weiß ich, Sklavenauktionen, also was für so ein Typ meinst du bist du und was, was wäre, wo würdest du sie als, da würde sich wie ein Fisch im Wasser wohlfühlen einordnen? Was ist deine professionelle <lacht> Meinung dazu?
2: <lacht> ja, also ich glaube, so eine CMNF-Party wäre gar nicht so schlecht. Und alles andere würde ich, glaube ich, da wir es ja noch gar nicht wissen, da wir, da wir auch noch nicht zusammen auf einer Party waren, wo vielleicht ein bisschen mehr geht, als wenn einer von uns mit jemand anderem auf so einer Party wäre, würde ich mich da gern rantasten. Also ich, besuchen würde ich mit dir alles, mal schauen, so aus dem Augenwinkel beobachten, worauf sie gut reagiert. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also was ich nicht tue auf, auf Partys ist spielen. Also das ist für mich zu intim und ähm, ich finde teilweise auch, äh, will da niemand zu nahe treten, ähm, finde auch teilweise, dass so ein bisschen <lacht> affektiert äh, da äh, gespielt wird. Ähm, wo er also sehr durchchoreografiert durchchore haut und sie sehr durchchoreografiert stöhnt und schreit. Das ist alles äh, eher so im Bereich der äh, Kleinkunst für mich verortet. Aber wenn das ein, ein gutes Spiel ist, ich war mal auf einer Party, da hat jemand mit seiner Bull, ähm, äh, mit seiner Partnerin so unglaublich schön harmoniert und die hatten ein Zusammenspiel, ähm, was dann leider unterbrochen wurde von Wichsäffchen die dann immer näher gegangen sind. Also irgendwann gesagt, nee, also das, das kann und will ich so nicht. Aber bis dahin war das wirklich ein, ein ganz toller Anblick und voller Dankbarkeit auch, dass man daran teilhaben durfte. Also wie gesagt, das muss, soll, darf jeder selbst entscheiden. Für mich ist Spielen im Club oder in der Öffentlichkeit, also so als, als Session jetzt, was man so bezeichnet, ja, ähm, also, da müsste viel passieren.
0: Okay, also der Griff in den Nacken, Ohrfeige, okay. Auch dieses. Ja. Die, also, die, die. Ja, ich wollte gerade sagen, Rollenverteilung. Also, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so. Die hm. könnt ihr da wirklich auch sehr offen ausleben, ne? Genau, ja. ja also, ihr diskutiert hm. irgendwas. Nein, du diskutierst mit jemandem und sie kniet eben am Boden daneben und hält dein Champagnerglas und äh, ne, auf den Fingerspitzen und wie es wackelt. Mhm. Oder die Bläschen gehen raus, je nachdem. Ähm, dann dann gibt es schon mal eine, er ich nenne es mal Ermahnung. Äh, ich muss gestehen, ich finde so ein bisschen, mh, ich spiele gerne auf Partys. Mhm. Ja, aber das ist auch so, ja, ein, wir machen da halt unseren Kram und äh, ne, dann ist mein Job halt zu gucken, dass das drumherum aus unserer Bubble halt raus bleibt. Mhm. Also das, das ist dann halt unser Bereich und dann mhm
2: haben wir da einfach ein bisschen Spaß. Ne? Und dann ist das ja, wenn okay. Du, wenn, klar, wenn du ein Publikum hast, was ähm, respektvoll äh, da auch mit umgeht und ähm, auch mit einer gewissen äh, Tatsächlich Demut und äh, Dankbarkeit äh, auftritt, ist das kann das ein ganz tolles Erlebnis sein. Ähm, ich, wie gesagt, werte das auch nicht. Ähm, das, dafür gibt es ja verschiedene Kings. Ähm, meiner ist es jetzt halt nicht. Okay,
0: Rieke, also die Enttäuschung höre ich dir fast an, er will mit dir nicht auf Partys spielen Du wirst nicht Aber öffentlich ähm,
2: abgestraft Da sind ja noch andere Doms unterwegs
0: Ah, du würdest, ah, du würdest outsourcen
2: <lacht> Jetzt hättest du was hin sein <lacht>
1: Okay, um, also ich, ich, ja, also ich höre ja auch immer gerne mit ganz spitzen Öhrchen zu ne? und jetzt habe ich ja gehört, dass er gerade sagt, da muss schon viel passieren, also ausgeschlossen ist es nicht hm. und um, ich glaube auch, was ich verstanden habe, ist, dass ist dass es ja, dass die Grenzen ja sehr fluide sind. Also was heißt denn eigentlich, ich spiele nicht auf Partys und bis zu welchem Grad gehe ich denn hm. doch kontextbezogen miteinander um, wenn du schon, also du sagtest ja eben, die Rollen sind klar und dieses und jenes passiert und wo es dann denn, also geht es nur um die äh, um Impact oder nicht? Äh, das ist ja, also ich, ich glaube, dass ich nicht ähm, traurig nach Hause gehen würde nach einem solchen Partybesuch. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, denn uns wie wir auch, das ähm, hatten wir, glaube ich, auch vorhin schon mal gesagt, dass unser Spiel miteinander halt so unglaublich abwechslungsreich ist und im Grunde kein Element zwingend dabei sein muss, sondern es sich alles so organisch und natürlich zwischen uns abspielt, dass ähm, selbst ganz kleine Gesten, ganz kleine Griffe äh, Andeutungen genügen, um sehr klar zu machen, wie die Rollen verteilt sind und dass das auch alles seine Richtigkeit so hat. Und das bringt einen ja dann auch schon in so ein in so ein Flow und macht macht was mit einem. Insofern bin ich da relativ entspannt. Ja, hör ich da? <lacht> er hält mich gerade, ja, ja. <lacht> er hält mich gerade an ähm, einem stählernen Halsreif fest, den er mir vor ein paar Monaten <lacht> zum ersten Mal angelegt hat und ähm, den ich immer trage, wenn wir zusammen sind und so oft es geht, wenn wir nicht zusammen sind und ähm, ja, allein das schon macht ganz viel.
0: Hm, ah, das ist also das Teil des, des Begrüßungsrituals. Aha. Hm, nicht ganz. Lass ihn doch.
1: Aber du kannst ja weiterraten.
0: Okay, also irgendwann muss dieses Stück Blech ja um den Hals kommen. Das ist entweder kurz vor oder kurz nachdem du durch die Tür gegangen bist. Ähm, ja. Also zähle ich das als Begrüßungsritual. So. Okay.
1: <lacht> Wie würdest du sagen, das lasse ich dir mal so? Ja,
2: lassen wir ihn so. Hat er nicht gut zugehört, ist egal. Also, mich könnte er hier im Dunkeln
0: lassen, aber im Zweifel, das Publikum wird sich seine eigenen Gedanken machen und dann, tja, habt ihr naja, euren Ruf weg,
2: ne? Ja, das ist okay. Rieke sagte ja, Rieke sagt ja dass, sie, dass sie ihn so oft sie kann äh, trägt. Mhm. Ähm, das heißt ja, ähm, dass ich ihn jetzt nicht rituell beim Betreten meiner vier Wände äh, anlege, sondern dass sie ihn trägt. Mhm. Hm. Ähm. Habt ihr das Ding gemeinsam ausgesucht oder also mhm. wie?
3: Mhm. Mhm.
0: Okay, den gab es
2: einfach. Den, ja, es gibt Shops. <lacht> <lacht> ja, und da es kein Werbepartner von dir ist, sage ich nicht, wer es war, aber man kennt ihn. Und ähm, ja, irgendwann äh, relativ früh sogar ähm, mhm. hatte ich das Gefühl, mh, ja, den soll sie haben. Mhm.
1: Ja, für mich war es eine Riesenüberraschung und ähm, ich konnte auch in dem Moment, in dem er damit äh, um die Ecke kam, ich, ich war völlig überwältigt und konnte erstmal gar nicht so viel dazu sagen und das hat sich erst ähm, über dann im Laufe der nächsten Stunden, Tage und Wochen für mich überhaupt zu dem Symbol entwickelt, was es heute für mich ist. Und es ist tatsächlich inzwischen so, dass wenn ich ihn nicht tragen kann, mir absolut was fehlt. Und ähm,
0: ich, ja, <lacht> was soll ich sagen.
2: Ja, was sagt denn dieses Symbol?
0: Es ähm,
1: zeigt für mich ähm, ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, es ist ein ganz starkes Symbol der Zusammengehörigkeit. Es ist ähm, ein Symbol eines Besitzanspruchs, der etabliert ist. Es ähm, hat was total Absolutes. Ich meine, das Material allein schon, wenn du das anfasst, ist halt ähm, absolut unnachgiebig. Es ist so, wie es sein soll. fühlt <lacht> sich vollständig an.
0: Dem kann man nichts mehr hinzufügen, würde ich sagen. Okay. Mm. Jetzt hast du, da, hast du damit dafür gesorgt, dass ich meinen Faden fast verloren habe. Aber, aber nur fast. Ähm
2: Sie bietet mir gerade High Five an. Echt? Oh Gott. Nein, war gelungen. Ich kann mir das schon vorstellen, wie ihr beide da sitzt. Ich,
0: ich trinke nochmal einen Schluck von meinem Getränk hier. Ja, mach mal.
2: Hm. Hm, das klingt das wie Gin Tonic. Das ist Gin Tonic. Ach,
0: ja, <lacht> mit diesem Dry Tonic, wo ich seit, seit, ich weiß nicht, wie lange dem Getränkemarkt jetzt schon sage, er soll das beschaffen und dann haben die das immer nicht. Ähm, und sie wollen es aber bald führen. Also, es ist so ein, so ein bisschen schwierig. Aber es wird, wir kriegen es ja mal irgendwo her. Oh, ich hätte gern ein Geschäft, wo ich das ganze Zubehör herkriege für die Sendung. <lacht> <lacht> Ike, du hast mir ein Ding der Woche mitgebracht. Ähm, oh. Magst du nochmal sagen, was das war, was du mit angeschleppt hast?
1: Ja, äh, wir nennen es liebevoll ein Butterbrettchen. <lacht> es ist <lacht> äh, es ist eine Art Paddle, bestehend aus einer Fußleiste mit einem Griff, äh, der mit einem Tennisschläger Griffband, ja. Griffband umwickelt ist, damit äh,
2: es damit auch gut der mir, in der Hand liegt damit und der mir nicht aus der Hand rutscht.
1: Genau, damit es nicht aus der Hand rutscht <lacht> und es äh, auch sich gut für dich anfühlt und ähm, ist das so ein bisschen geriffelt? Also ich glaube, du hattest es in der Folge auf, als Foto, glaube ich, in den Shownotes mit drin. Da kann man vielleicht nochmal reingucken. Und es erzeugt ein nicht so schönes Gefühl.
0: Ein nicht so schönes Gefühl, ich suche mal ja. nebenbei schnell den Link zu diesem Bild in den Show Notes raus, dann poste ich das mhm. nochmal hier in den Chat rein. Ach, wisst ihr was, äh, liebes Publikum, liebe Leute im Chat, äh, guckt doch nochmal bitte bei der Folge, dann könnt ihr da den Link rauskopieren von den Bild, dann postet das doch nochmal in den Chat rein, damit wir das auch alle gesehen haben. Ja. Äh, weil ich das nicht so ertragen konnte, habe ich euch ja ein, ein neues Ding der Woche geschickt. Ähm, ja. Wäre das ein Ersatz oder heißt das ein ja. alte Teil einfach lieb geworden?
2: Naja, das hat ja einen entscheidenden technischen Nachteil, was du da geschickt hast. Ich sage mal, es sind ich habe den, Koch, hab
0: den Kochlöffel
2: geschickt, ne? Mhm, genau, es okay. sind keine Löcher drin. Keine Löcher? Ja klar, wir haben ein Luftpolster, das wollen wir nicht. Ach so,
0: also müsste mhm. ich in der nächsten Version noch Rillen reinfräsen lassen? Ja. Okay, Ja, das nehme ich mal als Verbesserungsvorschlag äh, an. Von Herzen. ja. Also es soll schon ein bisschen böse und gemein sein, ja? Es soll auch Effekt haben und soll auch Spuren
2: hinterlassen. Ja, und es soll nicht so anstrengend sein für mich.
0: Ja. <lacht> okay, der, der
2: Luftwiderstand, da hast recht. Das ist natürlich eine fiese Sache. Also eher so dünne, feine Sachen. Mhm. Also interessanterweise kann man mit einer mit einer Fliegenklatsche, mit einer handelsüblichen Fliegen, Fliegenklatsche ähm, richtig Auer machen, einfach weil keine, ähm, weil dieses Luftpolster fehlt. Und bei dem, was du äh, geschickt hast, ist es ja flächig. Und ja, das landet auch und das macht auch schön Krach, aber es hat nicht so den, den Effekt. Okay, und der Effekt ist Ihre Reaktion? Boah, unter anderem. Mhm. <lacht> unter anderem.
0: Bei mir ist
1: der Effekt, dass ich das unter allen Umständen vermeiden möchte, wirklich. Ich finde es wirklich echt blöd. Also <lacht> wobei ähm, auch da oh Gott, ähm, sagen. ja ähm, situationsbedingt ist es hat es natürlich seinen seinen Reiz und ist ähm, ist es so eine Hassliebe vielleicht, ist es das ja ich glaube, so kann man es bezeichnen ja, das Dumme ist, ich will nicht zu viel dazu sagen, weil ich will jetzt irgendwelche Ideen bringen
2: wenn du nicht weg kannst, dann ist es ganz gut <lacht>
0: Ich, ich merke, also diese alten, ich sag mal, diese, diese Urtriebe, Konditionierung, Strafe, Belohnung, das ist Handwerkszeug im Haus, ne?
2: Das, das ist gut. Ach, da sprichst du was an. Ähm, ja, also ich tue mich, tu mich mit, der, mit der Bestrafung halt wirklich schwer. Ähm, wenn ich sie so hauen will, haue ich sie. Da brauche ich kein, kein Motiv oder kein äh, ein Grund, ähm, sondern dann mache ich das und ähm, klar gibt es auch die Situationen wie mit der Autotür zum Beispiel da muss einfach ähm, eine kleine Lernhilfe bei, aber ähm, dass ich jetzt sage, oh du warst aber ein böses Mädchen, jetzt musst du bestraft werden ähm, das ist doch, also nicht meins Wenn, wenn du das so sagen würdest würde ich ja Angst kriegen. Das hat dann den Psycho-Effekt wieder ja. um Ich probiere das mal aus nächstens Um Gottes Willen Schön, danke für, den, danke für die Inspiration. Ich versuche, versuch die Augen noch ein bisschen zu verdrehen dabei. Also
0: das, das Bild eures Dings der Woche ist gerade im Chat gelandet. Danke an äh, Chess, Chess Shire? Nein, da, da ist nur ein S. Ich kann es gerade nicht ordnen. Chessier. chessier Das auf jeden Fall ist das Bild da, dankeschön. Auf den Chat ist Verlass, sehr gut. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar äh, von Lady A. Was käme auf gar keinen Fall in Frage für euch auf Partys? Also klar, das spielen jetzt schon mal, aber wenn so in diesem Grenzbereich, gibt es was, wo ihr sagt, nee, auch wenn es üblich ist, den Scheiß machen wir nicht mit, oder den, äh, den machst du als Bestimmer nicht mit?
2: Also ich tue mich halt schwer mit dem äh, mit dem äh, teilweise Verhalten von ähm, sogenannten Doms, die denken, sie gehen als Anzugträger auf so eine Party und dann dürfen sie alles anfassen. Ähm, da werde ich da werde ich Fuchsteufelswild. Also es geht überhaupt nicht. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Das hat nichts mit äh, mit dem zu tun, was ich mit ähm, nennen, wir es mal ganz großspurig äh, der Szene oder der der des gepflegten Umgangs miteinander äh, verbinde. Ähm, aber ich glaube, da ging die Frage gar nicht hin. Ähm, es, wie gesagt, das Spiel als solches, bis auf die, ähm, das, das, das ähm, Miteinander, das rollenverteilte Miteinander, ähm, ist nicht so meins. Äh, es kann aber in einer guten Situation, wenn man vielleicht auch äh, mal Leute kennenlernt, ähm, mit dem man sich gut versteht, auch ohne, dass man gleich Sound anfängt, ähm, da kann schon auch mal was entstehen. Ähm, was ich nicht machen würde, äh, sind wahrscheinlich die Dinge, die ich auch zu Hause nicht machen würde. Ah, uh -uh. Versuch's <lacht> nicht.
0: <lacht> also du würdest das nicht tun, was du eh nicht tun würdest. Okay. Ja, genau. Ich nehme noch mal so einen Ding. Ich meine, das ist ja vor der ersten Party, Rieke, immer ganz spannend. Die Klamottenfrage. Mhm. Wüsstest du denn schon, was du überwürst für ein Cape? Und trägt der Anzug dann oder eher ja, Schottenrock?
1: <lacht> puh. Okay, also du musst, verleidest mich jetzt ein bisschen zum Spekulieren, weil, ähm, also was ich glaube, zu wissen, was ich zu wissen glaube, ist, dass ja die, also Partys unter, jeweils unter einem bestimmten Motto stehen können. Und dann ist da vielleicht auch schon, was den Dresscode angeht, ein bisschen was abzuleiten. Insofern würde ich das sehr stark abhängig machen von der Party, um die es halt gerade geht. Und wenn es halt darum geht, nichts anzuziehen, na ja, dann ist die Sache klar, dann ziehe ich halt nichts an. Ähm, äh, ansonsten, ich habe so ein paar Kinky Klamotten, mit denen ich mich durchaus wohlfühle, da wüsste ich schon, was ich eventuell tragen kann, würde mich dann aber auch sehr stark darauf verlassen, was er davon hält und was er vorschlägt.
0: Ich verrate mal eine Situation, die ich durchlebt habe. Was soll ich anziehen? Das oder das? Das? Nicht vielleicht hm. das andere? Nee, ach komm doch das andere. Ja, zieh das andere an. Hm. <lacht>
1: Gut, das ist jetzt eher so ein Klassiker, ne?
0: Ja, aber man will ja auch, dass, dass Sabi sich wohlfühlt, ne? Und dann, dass das auch schön ist, ne? Und dann ist einfach die Frage, wozu, wozu war die Frage da, ne? Aber da kann man dann auch mal nachgeben, <lacht> sage ich mal. Da kann man noch zu so sehr bestimmen wollen, man möchte ja
2: ein glückliches Wesen bei sich haben. Ja, das Glück kann ja auch daraus bestehen, dass ich klar gesagt habe, was ich haben will und ähm, sie daraus ihr Glück bezieht. Du hast jetzt die Chance, das Glück von ihr zu definieren. Öffentlich, hm. unter uns. <lacht> äh, du, du willst jetzt einen äh, Dress von mir wissen oder ich hilf mir aufs Pferd. Also, ich weiß nicht, also was so. kannst du dir gut vorstellen, wo du sagst, oh ja, so, da,
0: so hätte ich das gern und… Kann ja sein, dass du sagst, hier Mensch, das muss, die muss total in Leder eingepackt werden. Das ist genau das Richtige. <lacht> Leder- und Zwangsjacke und ich weiß nicht was. Oder no, kann ja sein, dass du da auch sagst, hm. du hast da eine Vorliebe,
2: wo du sagst, jo, das ist schon für mich wichtig. Boah. Also ich guck's dir schon ganz gern an, wenn so nackig ist, so ist nicht. Hm. Ähm, vielleicht ein, noch ein Korsett, was eine, was eine Form gibt. Und äh, ja, äh, oder was heißt eine Form gibt? Eine Form unterstreicht. Ähm, ja, dann dürfen es gerne hohe Schuhe sein. Ist ein bisschen Reserve da, auch wenn sie groß ist. Und ja, mehr, mehr braucht es eigentlich nicht.
1: Das trifft sich gut.
0: <lacht> okay, ist also alles da, wenn morgen die Party ja. steigt. Die Klamottenfrage ist kein Problem.
1: Überhaupt kein Problem.
0: Ja, und dann, ja, der Anzug auf der anderen Seite, ja?
1: Ach so, ähm, puh. <lacht> also, ja. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht einen Anzug um eine oder ich muss nicht einen Mann in einem Anzug sehen, damit er eine um eine Position dadurch unterstrichen zu sehen. Wenn das ein hervorragend sitzender Anzug ist und zu dem Mann super passt, dann ist das natürlich ein schöner Anblick und das stört mich nicht oder so. Mhm. Ähm, und aber ich stört es, bin
2: dich
0: nicht. <lacht> ja, ja. Sie ihn ja gar nicht unter Druck, ne? Also wenn du einen Maßanzug du hast, ne, ja das ist okay. <lacht>
1: Ne? <lacht> er, er muss nur gut sitzen also ob Maß oder nicht, sei er erstmal zweitrangig aber er muss gut sitzen, es muss einfach ein gutes stimmiges Bild geben und dann ist das fein und ich habe ihn auch schon im Anzug gesehen, das finde ich schön also insofern ist es, da ist es für mich nicht, es ist für mich einfach nicht wesentlich, ich hab ich, ich glaube ich würde mich schwerer tun mit irgendeinem, an, irgendeinem anderen bemühten kostümähnlichen Outfit, was nicht er ist das fände ich komischer, also ja
0: ja, man soll sich ja auch nicht verkleiden, ne? Also das ist dann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Oh. Ich
1: finde so kinky Klamotten für Männer auch ganz ehrlich gar nicht so einfach zu finden. Also wenn ich ähm, bei den drei, vier sehr beschränkten Malen, wo ich unterwegs war, mal Menschen in Outfits gesehen habe, dachte ich auch oft so, Na ja, also hm, ähm. Kann man vielleicht auch anders, aber es scheint, was ich aus Gesprächen mit Menschen weiß, nicht so einfach zu sein, da etwas zu finden, was sich an dieser Grenze zwischen Eindeutigkeit und Geschmack bewegt und dabei nicht irgendwie so drüber erscheint. Insofern ja, finde ich, jeder Mann, der auf so einer Party oder auch im Kontext gut gekleidet erscheint, hat hat schon mal einen guten hat Respekt verdient, ne?
0: Ja, komischerweise fängt das allen an, dass man das aber auch irgendwie lockerer sieht. Also ich bin auch schon in Bondage-Hose auf Partys gegangen, als Dom. Das ist ja, irgendwie passt das nicht so richtig. Auf der anderen Seite, warum denn nicht? Da hat man nämlich tausend kleine mhm. Ösen, an denen man die Frau festknoten äh, kann. Das geht dann auch schon. Mhm. Ich glaube, im Grunde kommt es nur darauf an, fühle ich mich wohl und dann ist gut. Und jetzt reden wir hier seit 20 Minuten über Klamotten. Ich glaube, es hackt. Der Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was da <lacht> passiert ist.
2: <lacht> hast du Notizen von anderen Podcast wahrscheinlich vor dir
0: ich habe einfach nur festgestellt, dass mein Kleiderschrank irgendwie seit einem Jahr sich nicht bewegt hat, hat ja alles zu ich kann das nicht austauschen, das nervt mich gerade ein bisschen,
3: hm.
0: aber ist gerade eh die Saison für die die Garnitur die ja ein bisschen größer ist, also das ist ja mal das Winterproblem, das Winterfell <lacht> ist wieder so auftragend <lacht> oh ja. weia wir quatschen ja seit einer guten Stunde ähm, Huch, wie ist das passiert? Mhm. Mhm. Ich
2: hab nichts gemacht.
0: Ich mag noch so einen, also erstmal, ich mag den Chat nochmal zu so einer, wenn ihr noch was wissen möchtet von den beiden, dann oder vielleicht einen Tipp geben wollt für Partys, ich glaube Tipps braucht ihr zwar nicht, aber egal, also äh, lieber Chat, wenn ihr möchtet, jetzt ist noch die Gelegenheit, mhm. ich mag immer so ein bisschen wissen, äh, gibt es noch was, was euch so beide so ein bisschen prickt, wo ihr sagt so, oh ja, das, das wollen wir auf jeden Fall mal machen und ausprobieren, aber es, es kommt uns beiden noch nicht so ganz koscher vor. Also, gibt es da was, wo ihr sagt, hmm, das ist noch ein bisschen in der Zukunft, aber eigentlich ist es gerade mit diesem Menschen vor mir spannend.
2: Ja, du hast ja vorhin die Amputation schon genannt. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, da bin ich ja jetzt mal gespannt, jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, ja, auch da, äh, habe ich jetzt kein, äh, sagen wir mal kein kein Spickzettel, keine Bucketlist, sondern ähm, es gibt ja Dinge, die die in der Vergangenheit schon mal stattgefunden haben, die zwischen uns noch nicht stattgefunden haben, die mir äh, gefallen haben oder auch nicht, die mir vielleicht mit Rieke gefallen würden. Ähm, die kann ich aber jetzt an der Stelle äh, kann ich jetzt nichts raushauen. Keine Ahnung. Das ist okay. Danke. Also
0: Alternativfrage ist natürlich: Gibt es noch irgendwas, wo er sagt: Das sollten wir intensivieren. Das, das, ist, das ist, gut.
2: Ja, ich glaube, die, was, was Fixierung angeht, da haben wir noch, haben wir noch spannende Sachen vor uns. Oh ja. Okay, ja, ja, alles
0: klar.
1: Ich bin im Moment immer noch und das hat überhaupt nicht aufgehört, seit wir uns gesprochen haben das letzte Mal, Sebastian und im Gegenteil, es ist sogar immer mehr geworden. Ich bin so geflasht und so ähm, jedes Mal, wenn wir irgendwas, wenn er irgendwas mit mir tut, wir was zusammentun, ist es einfach so unglaublich schön und so Neu und es hat jedes Mal eine andere Facette, selbst wenn es schon mal vorgekommen sein sollte, was ich auch, also ich bin auch durchaus mal ein Freund von, ich will es nicht Routine nennen, aber wenn sich Dinge wiederholen, habe ich da persönlich auch überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, wenn es was gibt, was ich gerne mag, dann bin ich eher so von der Sorte, okay, gib mir mehr davon, mehr, 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 mehr. <lacht> Insofern, ich glaube einfach, dass wir, noch, dass wir auf dieser Reise, die wir zusammen angefangen haben, Einfach auch noch ein gutes Stückchen vor uns haben und es um die ein oder andere Ecke durchaus noch sehr nette Perspektiven und äh, Bilder und äh, Erlebnisse zu entdecken gibt.
0: Oh, das ja. ist, das ist, da, da schmelze ich dahin. Lara aus dem Chat übrigens auch, sie schreibt mich, ihr klingt toll oh. miteinander. Eine spannende weitere Reise für euch, sehr sympathisch. Dankeschön. Dankeschön. Dem kann ich jetzt eigentlich auch gar nichts mehr hinzufügen.
2: <lacht> ähm, ja, wie auch, das ist ja nicht zu so toppen. <lacht>
0: also ich glaube ganz ehrlich, das ist jetzt so viel, ja ich sag mal Romantik und dass das einfach passt und schön ist und toll ist und aufregend und oh, ist genau das Richtige, was ich mal diese Woche brauche. Einfach mal Menschen, die sagen, boah, toll. D mhm. ne, das muss man auch hin und wieder mal hören. Es gibt so viel blöden Kram gerade, dass das einfach mhm. echt mal schön ist. Also meinen Tag habt ihr damit schon mal auf jeden Fall aufgewertet. Yay!
1: Herzlich gerne.
0: Ja, dann frag ich noch: wollt ihr noch jemand grüßen?
2: <lacht> ja, ja, dann Wenn wir dürfen, klar. Ihr dürft. Ach, Überraschung! Grüßt. <lacht> äh, Axinia, Melissa, die Kitty -Bitch, Thorsten, Jana, Flo, Chris, Sandra und Ganz, 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 ganz besonders und ganz wichtig, das Podcast, Zubi. Ja. Oh, das Podcast, sowie ist gegrüßt. Das Schlimme ist, das hat
0: sie jetzt mhm. gar nicht gehört, denn ich habe sie losgeschickt, ah. dass sie mir Wasser holt. Du wurdest <lacht> gerade gegrüßt. Sie, sie macht ein, ein, ein eine Freude, vor, Freude ich, Geräusch. Zu Recht. Zu Recht. Nein, ich habe hier nochmal Wassernachschub geordert. <lacht> <lacht> also dieser blöde Pizzadienst, da ist immer irgendwas drin, dass man hinterher literweise Wasser trinkt. Um, Ihr ja, Es ist total schön, dass das geklappt hat. Und auch, dass, dass wir diese ganzen technischen Herausforderungen komplett gemeistert haben. Ich mag nochmal lobend erwähnen, ich habe vergessen, einen, einen Adapterstecker mit in den Karton zu legen. Und äh, ja, den hast der, der wurde beschafft. Das finde
2: ich großartig. Ich habe einen, hab einen aus Lehm geformt. Ja. <lacht> 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 mit Verpackung. <lacht> Wenn schon, denn schon.
0: Also ihr, ihr dürft ihn entweder behalten oder mit zurückschicken, Ach, ähm, als, als Mahnung für mich, den nie wieder zu vergessen.
1: Genau. Grüße an die nächsten Teilnehmer. <lacht> mit dem Adapter.
0: Ja, mit dem Adapter, der Adapter, ne? der, der rettet alles. <lacht> Oh weia. ja, ich übe noch, diese diese Pakete zu packen. Aber das geht ja jetzt. Das ist ja also schöner. Das ist ein bisschen budgeter. Da. da kann ja sagen, komm, ich mach mal Karton fertig,
2: schick den ganzen Kram runter und wieder hoch und hin und mhm. her. Und ich finde das ja,
0: so. das klingt viel schöner als am Telefon,
2: muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Auch also ein ganz dickes Lob. Super Equipment. Also ich war überrascht, dass, das, dass, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, das auf die Art und Weise zu bewerkstelligen. Also es war grandios, auch die Anleitung, die du geschrieben hast und den Support, den du mir gegeben hast im Telefon, perfekt. Ah, sehr schön, das ist der Techniker in mir, der ist gerade, der, der kriegt gerade einen halben Orgasmus. Oh, bitte.
0: <lacht> Halb. Oh. Das haben wir gar nicht über Orgasmuskontrolle gesprochen, verdammt. Ja, oh. da müssen wir aber beim nächsten Mal drüber sprechen. Du
2: wünschst dir nächstes
0: Mal. Also, wenn ihr auf einer Party gewesen seid, ne, und ich dann von euch in der Zeitung lese, dann wird es Zeit, dass wir uns mal zusammensetzen. Das ich. Paar pa hat verweigert, auf der Party öffentlich zu spielen. Ne? Schlagzeile in der ja. Bild, um Gottes Willen. Ja, ja, ist, ja
2: ist ja üblich.
0: Ja, ja. Oh, Gottes Willen. Nein, also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr von eurer Zeit was geopfert habt. Und ja, total gerne. Ja, also ich wünsche euch beiden einfach unfassbar viel Spaß aneinander, miteinander, umeinander herum. Und ja, wenn es Updates gibt, einfach mal melden und dann wollen wir das ja ein bisschen ergänzen. Ähm, man spürt einfach wirklich dieses, ja, Hingabe und Bestimmende. Das ist super.
2: Danke. Dankeschön. Danke. Ja, dann lege ich jetzt <lacht> auf.
0: Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ah, so ein schönes Gespräch. Ja, das waren Rike und ihr Bestimmer. Bestimmer müll übrigens ausdrücklich mit Ü. Also so muss ich das dann auch auf alle Cover schreiben. Dann kriege ich wieder Mails mit. Ich hätte da sicherlich einen Schreibfehler gehabt. Nein, habe ich natürlich nicht. Oh, ihr Lieben, ähm, ihr könnt anrufen, wenn ihr möchtet. Dazu gibt es eine Telefonnummer, nämlich die 05101 911 8952. Vielleicht seid ihr ja selber gerade total happy und glücklich mit jemandem oder ja seid noch da auf der entsprechenden Suche. Sprechen wir drüber. Angeblich hat es auch schon geklappt, dass Menschen hier angerufen haben und dann haben die einfach, sind die mit anderen Menschen hinterher ins Gespräch bekommen, äh, gekommen aufgrund des Gesprächs und dann ist daraus was geworden. Äh, kann ja auch sein, dass ihr euch, wenn ihr jemanden gefunden habt, aufgrund des Podcasts irgendwie durch irgendeine Verwicklung getroffen habt. Das heißt, äh, ja, das wäre dann so ein wie soll ich das sagen? Ach, der, der Podcast, der Menschen zusammenführt. Hm, ähm, Wenn es das gibt, ruhig mal anrufen. Würde mich tatsächlich interessieren. Also ich weiß, dass es das gibt. Die Frage ist, möchte darüber jemand erzählen? Und bis das so ist, bis hier jemand anruft, werde ich noch ein bisschen Dinge von meiner To-Do-Liste vor heute hier äh, preisgeben. Ähm, das Erste, was ich sagen mag, ist, dass es die neuen Kaffeebecher fast gibt. Sie sind schon da, wo sie sein müssen, um dann zu euch zu kommen. Und äh, ich denke, nächste Woche ist es dann soweit. Äh, ja, und dann gibt es endlich wieder Kaffeebecher für euch, wenn ihr denn mögt. Ähm, ach ja, und zwar, ich suche dann mal ein Bett. Wir haben es irgendwie geschafft, dass dieses Bett Geräusche macht. Und äh, vielleicht hat ja jemand mal einen Shopping-Tipp für mich. Ich suche was, wo ich total gemütlich an der bezogenen Rückwand äh, mich anlehnen kann morgens. Und das äh, Podcast-Subi aber dann nicht einfach flüchten kann sei denn, sie muss zum, zur Kaffeemaschine morgens, wenn die Klingel läutet. Okay, dann schon. Ähm, aber ich stelle fest, das ist ein bisschen schwierig, wenn man so, so BDSM-ige ja, Bedürfnisse hat, äh, dann den passenden Schlafplatz zu finden, der noch irgendwie halbwegs familientauglich ist. Oh, Jetzt schreibt das Podcast so wie irgendwas. Wahrscheinlich hätte ich das nicht verraten dürfen und muss ich hinterher rausschneiden. Verdammt. Sie hat mir übrigens eben gebeichtet, dass der, das äh, Tonic-Water, was heute drin ist, dass das hier Henry-Tonic heute ist. Ich muss noch mal gucken. Also ich habe es nicht gemerkt. Ich habe dir einfach so vertraut, dass ich da jetzt nicht drauf geachtet habe, ob du das genauso zusammengerührt hast wie sonst. Aber es hm, ist in Ordnung. Also schmeckt, kann man so lassen. Sie schreibt gerade, ihr Bett sei bds Ja, es ist BDSMig, aber es macht Geräusche, dass man das wahrscheinlich durch zwei dicke Hauswände hört inzwischen. Also müssen wir mal gucken, vielleicht müssen wir irgendwas dämmen oder so. Ja, ähm, ich plane demnächst, ich weiß noch nicht wann und wie, eine Live-Folge mal zu produzieren, nicht, nicht an einem Donnerstag, ähm, wo ich alle Gäste vorher ein bisschen briefen müsste, weil das Thema sehr speziell sein würde und die möchte ich gern für die Konserve aufnehmen, also sprich, falls ich mal irgendwie, keine Ahnung, Erkältung habe oder irgendwas oder einfach familiär keine Zeit habe, dass ich dann sagen kann, okay, ich kann im Notfall hier einfach auf Play drücken und dann gibt es eine Live-Folge, die aber eben schon vorproduziert ist und ich habe da ein sehr spannendes Thema mir schon ausgedacht und da muss ich mal schauen, da werde ich wahrscheinlich demnächst bei Twitter und Instagram und so mal sagen, hier, passt auf, an dem Sonntag oder irgendwie werde ich da was Spezielles aufnehmen. Das heißt, man kann dann nur live reinhören und kann es nicht später im Feed nachhören. Und ähm, es sei denn eben, es kommt dieser Tag, wo ich mal nicht kann und dann dann kommt es eben dann in den Feed. Beziehungsweise ich würde dann am Donnerstagabend hier einfach auf Play drücken und dann läuft das einfach und dann ist der Chat da, nur bin ich dann eben nicht da. Ähm, da äh, habe ich mir was überlegt. Ich überlege gerade, ob ich sagen möchte, was das Thema sein soll. Äh, ich habe schon zwei, drei Leute verraten. Nein, ich verrate es jetzt noch nicht. Das ist dann einfach die große Überraschung und wir reden auch gar nicht drüber. So, was habe ich denn noch auf meinem Zettel stehen? Ach, Unterstützer. Es gab UnterstützerInnen in der letzten Woche. Und deshalb bedanke ich mich mal ganz lieb bei Jane, beziehungsweise unmanierlich. Die hat wieder was von der Amazonen-Wunschliste geschickt, nämlich Briefumschläge. Die sind super, die brauche ich nämlich ständig. Und jetzt klingelt hier ja doch das Telefon. Sehr gut, ich bin sehr gespannt. Ich klicke auf Annehmen. Hallo, hier ist Sebastian. Mit wem spreche ich denn?
4: Hallo Sebastian,
0: hier ist Jay aus Atlantis. Den Namen habe ich nicht ganz vernünftig verstanden. Irgendwas mit Jay.
4: J. einfach, oder J, J. Okay,
0: ich, ich schreibe jetzt einfach J auf und was weißt du was, deinen Namen packe ich auch gleich schon mal jetzt sofort dankbarerweise in die Losbox rein. Da bist ich du schon mal rum,
4: drin. Mich anruf. Nee, ja.
0: Das ist kein Problem, du kannst deswegen nur anrufen, aber du musst dann fünf Minuten mit mir durchhalten. <lacht> fünf Minuten schaffen wir, glaube ich. Okay, worüber möchtest du gerne sprechen?
4: Ähm, ich, ich gebe zu, ich habe gerade mich zum ersten Mal reingeschaltet, ähm, weil ich aus einem Online-Elternabend komme. Oh wei. Du so, ich kann nicht mehr, ich muss was Vernünftiges machen.
0: Online-Elternabend, ich habe, ganz ehrlich, mein, mein Beileid, um Gottes ich, ich Willen.
4: Mein, <lacht> ich habe verstanden, dass du auch Kinder hast und ich weiß nicht, wenn du den ganzen Tag selber Zoom- und Teams-Meeting hattest und dann machst du noch einen Online-Elternabend, ganz großes Kino. Ja, mit ganz engagierten Menschen, ne? Uh, ja. Oh ich Gott. Glaube, eine Eigentümerversammlung ist das Einzige, was noch drüber geht, das ist so
0: Pass auf, Nehmen, wechseln war direkt das Thema, werden wir, per werden wir pervers, okay? Genau. Bist du
4: einverstanden? Ja, wenn dann richtig.
0: Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe im
4: Hinterkopf, du hast
0: heute gelitten. Also ich versuche dich mal einzuordnen, du bist offenbar nichts habt, sonst hättest du das wahrscheinlich mit mehr Geduld ertragen, oder doch?
4: <lacht> ich switche.
0: Okay. Und ja, du wollt, wir wollen einfach sprechen oder hast du was Bestimmtes, wo du sagst, darüber magst du gern sprechen?
4: Eine Sache, die, weswegen ich einfach dachte, ich muss irgendwann mal anrufen, wenn es passt, normalerweise passt bei mir donnerstags nicht, ähm, ist, und ich habe gerade das Ende von, von dem Gesprächspartner noch so ein bisschen mitbekommen, Beziehungen, die sich finden, die dann funktionieren. Ähm, ich bin 50, ich wusste schon immer das, oder immer weiß ich nicht, aber der Klassiker, der sich als Kind beim Räuber- und Gendarm-Spielen immer die Handschellen getragen hat, statt die anderen anzulegen Dann auch mal umgekehrt. Und ich habe eine Vanilla-Ehe hinter mir und es gibt so viele Leute, die bei dir auch im Podcast immer erzählt haben, ähm, mein Gott, ich hab, bin so spät draufgekommen, wie ich eigentlich ticke und es war so eine verlorene Zeit davor irgendwie und jetzt lebe ich das, wer ich bin und was ich bin und auch im Zweifel mit, mit dem richtigen Partner, ähm, warum hat das nicht früher geklappt? Und, und bei mir im Kopf ging immer so rum, ja, ist so, ich bin jetzt in einer neuen Beziehung, die ist fantastisch, die ist wundervoll. Aber ich möchte diese Zeit davor in der, in der Ehe, die Vanilla war, in dem vieles schief gegangen ist, die letztendlich aber auch wegen meines Kings gescheitert ist, nicht missen. Das ist auf der einen Seite verlorene Zeit, vielleicht sexuell, aber irgendwie keine verlorene Zeit ähm, in meinem Leben. Zwei wundervolle Kinder, auch wenn ich so einen Elternabend durchmachen muss. Und, und das beschäftigte mich dann eine Weile, weil, weil so ein paar Leute dabei waren, so, oh Mann, ich habe ich hab das so spät gemerkt und davor war alles doof. Und ich denke, eigentlich irgendwann war nicht alles, nicht alles war doof. Das
0: also hast du es nicht gemerkt und dann kam irgendwann die Initialzündung oder du wusstest das aber, du konntest es nicht ausleben?
4: Ich, ich wusste es schon immer. Ich habe es am Anfang unserer Beziehung mit meiner Ex mir näher gebracht. Ich glaube, sie war auch die erste, gegen der ich mich überhaupt geoutet habe, dass, dass ich sowas toll finde. Fesseln, gefesseln werden, wie gesagt, a Switch. Und ähm, sie hat das dann versucht. Und das war halt nicht ihr Ding. Und über fast 20 Jahre haben wir uns quasi gegenseitig gequält. Sie hat immer wieder versucht, dass das ist gründlich in die Hose gegangen. Ähm, hauptsächlich ähm, ich top, sie botten oder, oder ich ich äh, tonangebend und ich, ich war immer in dieser ja, in diesem Gefühl drin, da ist was, was ich möchte, aber meine Partnerin, meine Frau kann mir das nicht geben, will es mir nicht geben und ich verstehe nicht, warum nicht, weil, weil, weil das macht doch so viel Spaß, das ist doch so toll, warum kann man das nicht mögen wollen? Und ähm,
3: ich glaube, da
0: ist genau das Problem dieser 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 Zwiespalt. Dieses ähm, also für beide ist das blöd. Ne? Der eine sagt, hm, das ist Teil von ihm, das ist Teil seiner Sexualität. Die kann ich ihm nicht erfüllen. Mit welchem Recht enthalte ich ihm das vor? Und auf der anderen Seite, also ich will meinem Partner, ich sag mal wehtun, um es mal ganz ganz platt zu so sagen, ne, ähm, das kann ich ja nicht verlangen das kann ich ja nicht einfach einfordern, das geht ja auch nicht. Und da hängt man in so einer Situation drin, wo, egal wie sehr beide wollen, auf sich einander eingehen wollen oder Rücksicht nehmen wollen oder, oder sich unterstützen wollen, sie kommen an der Stelle einfach nicht auf einen Punkt, ne?
4: Ja. Und dann fühlen sich danach beide scheiße. Und äh, schlecht. Ähm, und das ist frustrierend. Und geknackt letztendlich oder, oder verstanden, was schief läuft oder was wir tun müssen, war nach einer sehr, sehr langen Zeit, wo sie für aus anderen Ebenen für sich festgestellt hat, eigentlich hat sie immer versucht, allen alles recht zu machen. den Eltern, mir, den Kindern. Ähm, und, und das geht so nicht. Und da hat sie das erste Mal wirklich drüber geredet, was das für sie bedeutet. Und mir ist klar geworden letztendlich auch, was ich ihr damit angetan habe. Und das war auch ziemlich erschreckend, dann diese Erkenntnis.
0: Ja, und, ähm, man lässt ja nicht locker, ne? Und der andere hat immer ja. gefühlt, der oh, mein Partner will eigentlich was anderes, aber ich kann ja nicht, oder, ne? Und,
4: und ich möchte ihn ja gerne erfüllen, aber ich 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 fühle mich ganz schlecht dabei. Und, und wir haben nicht mal, also das waren keine heftigen Sachen, wenn ich mit einer heftigen Beziehung vergleiche, war das alles. Ähm, sehr, sehr gemäßigt, sehr einfach, aber das war für sie damals schon viel zu viel. Und letztendlich Erkenntnisse und, 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 und die, die Realisation, dass damit der Content überhaupt nicht gegeben war. Hat, natürlich hat sie es gesagt und hat gesagt, sie, sie möchte und versucht und, und schauen wir mal, aber dass, dass sie das nur tut, um, um quasi mir gerecht zu werden und um meinen Bedürfnissen gerecht zu werden, das, ähm, im also im Nachhinein betrachtet letztendlich so ganz schön hart dann auch darüber nachzudenken, ja, was man ich, da dem Partner angetan hat.
0: Ja, da, da ist jetzt die Frage, wie viel Schuld muss man sich dafür geben, dass man so ist, wie man ist. Ne? Und ja, wenn der andere dann sagt, mach doch, ne? Und dieser, das ist der Punkt, der kann, das Gegenüber kann ja dem quasi nicht ordentlich zustimmen, weil der Konsent, den wir uns vorstellen, der bedingt ja, dass das jemand anderes selber möchte und dieses aber diese Hingabe, dass man jemand sagt, ich mache das jetzt für dich mit, ne, das ist an sich eine großartige Geste, aber sie macht es, ich glaube, stimmungsmäßig so, so von von der Art und Weise ist das damit kaputt und dann ist auch bleibt auch diese Erfüllung einfach aus, ne? Also aus der Nummer kommst du nicht raus.
4: Für mich habe ich erkannt und und äh, ein Wort was, was du ja im Podcast mehr oder weniger ähm geprägt hat, ist dieser diese, ähm, ähm, Reaktionsfetisch, die darauf ähm, anspringen, wie jemand auf etwas reagiert, das bringt mir persönlich sehr, sehr viel. Und ihr anscheinend nicht, ne? sonst wäre ja das wenigstens etwas gewesen, woraus ihr äh, etwas ziehen könnte, dass es mir gefällt und und ihr was dabei bewirkt. Aber Das war das auch nicht. Ne? Also das ist
0: ja, ja, ich finde, das ist auch eine Horrorvision als, als Dom, wenn, also nur mal die Vorstellung. Mein Partner, der das eigentlich nicht möchte, macht das für mich jetzt so mit. Ja, das ist eine ganz gruselige Vorstellung, weil, ja, ne, also, das ist so, das bringt einen selbst dann in diese, dieses, äh, schlechte Gewissen unglaublich tief rein, ne? Man weiß, im Endeffekt macht es beiden keinen Spaß mehr. Also ne, Und dass es schnipp macht und das, ne, der Partner dann sagt, oh, das hat mir jetzt aber doch gefallen, das gibt es wohl, ne? dass man probiert, aber wenn man es probiert hat und es ist einfach nicht schön, dann ja, dann ist es eben so. Aber ich glaube, da musst du dir dann auch nicht den Vorwurf machen, weil du versuchst ja auch entgegenzukommen, zu regulieren, zu sagen, nein, ich mache jetzt nicht das, die große Session, sondern man macht mal leichte Sachen und so. Aber ich glaube, das ist einfach zum zur Enttäuschung verurteilt, ne?
4: Ja, das ist ja quasi in der Session schon, weil genau die Reaktion fehlt, du spürst, man spürt das ja. Wenn man macht was und denkt so, boah, was für eine geile Idee ich gerade hatte. Und man spürt, das, das, das funktioniert nicht, da, da, da kommt nichts an. Das, das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Und ähm, ja, und dann so blöd, das klingt dann auch eine, eine gewisse ähm, Umgebung oder 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 soziale Umgebung, in der man dann äh, lebt und, und in der man sich bewegt, in dem ohnehin vorherrscht das, das ist alles Quatsch, das sind Männerfantasien, eine echte Frau macht sowas gar nicht und das passt passt ja gar nicht und und ähm, wer macht uns was sowieso freiwillig. Und da muss ich zugeben, so eine Trennung war das einzig Richtige. Wir sind gut befreundet. Ähm, das mit den Kindern funktioniert sehr gut. Also ähm, und jetzt in einer neuen Beziehung drin, jetzt bald zwei Jahre, ähm, mit, mit einer Frau, der das dann letztendlich Spaß macht, was wir zusammen tun. Die es klasse findet, wenn ich so einen Eisenweg, die Sommer cool findet, mich in Käfig zu packen. Also <lacht> eine ganz neue Welt. Dass sie steht man da und denkt so, ja scheiße. Das, das ist, äh, ist, ist gar keine Einbildung von der, der Männerwelt, dass Frauen sowas auch gut finden. Ne? Ähm, und ich bin, ich bin doch nicht alleine. Das, das
0: hat ist schön. Ja, also und, ich, ich lese es hier auch gerade im Chat so ein bisschen, ne? Also man man muss sich daher ja nicht die Schuld geben, dass man so ist, wie man ist und dass man die und jene Bedürfnisse hat, ne? Und ich sag mal so, ich, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel und um Gott, da kriege ich wahrscheinlich einen auf den Deckel für. Äh, wenn jemand feststellt, stell dir vor, du bist verheiratet mit einer Frau und stellst dann fest, eigentlich möchte ich nur Sex mit Männern haben, ja? Das ist heutzutage gesellschaftlich so, das ist dann eben so. Ne? Und da würde man auch nicht versuchen, irgendwas zu machen, sondern hm, das ist dann so und das kann sie dann halt nun mal nicht erfüllen. Punkt. Ne? Bei BDSM, da ist so ein bisschen noch dieses gesellschaftliche Ding da, was sagt, ja, da muss man aufeinander zugehen und da muss man eine Einigung finden. Das würde bei Homosexuellen, würde da keiner drauf kommen, zu sagen, da muss man aufeinander zugehen. Nee, es geht halt einfach nicht, ne? Und vielleicht ist es bei BDSM ähnlich. Ich bin mir da noch nicht sicher, da muss ich noch ein paar Jahre drüber nachdenken, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass man sich dafür irgendwie das vorwerfen muss, ne? Und die Zeit, die verloren ist, die du, was du sagtest, ich glaube nicht, dass das verlorene Zeit ist. Ich glaube, das ist einfach ein Stück des Weges. Ähm den man dann geht. Und dann kommt man irgendwann ja an, wie du jetzt gerade auch angekommen bist. Und dann hockst du da im Käfig und grinst vor dich hin. Ne? ist auch schön.
4: Von einem Ort zum anderen. Ähm, <lacht> also wie gesagt, gerade verlorene Zeit, das, 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 das war ja trotzdem eine tolle Zeit. war auch so eine tolle Ehe, in der wir sehr, sehr viele Sachen erlebt haben. Und wie gesagt, wundervolle Kinder. Ähm, das passt ja auch alles zusammen. Ähm, aber ich denke auch, die, dieses muss man da was verhandeln, muss man es versuchen. Vielleicht erschwerend, oder ich ich habe einige jetzt, äh, Beispiele gelesen, bei dir gehört, die sagen, okay, dann suchen wir halt einen Spielpartner außerhalb der Ehe, dann öffnen wir die, zumindest für diesen Teil. Das war eine Sache, die bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Also äh, als wir das von der Weile schon mal erkannt hatten, also bevor, als die Ehe noch gut funktioniert hat grundsätzlich, ähm, bin ich dann auch mal zu einer Domina gegangen, Zweimal, ja, das war nett, was die da mit mir gemacht hat und so, aber ich habe dann auch festgestellt, damit das für mich wirklich funktioniert, da muss eine echte emotionale Beziehung da sein. Ich habe für mich da auch festgestellt, ich bin dann einfach brutal monogam oder so. Das muss eine, eine, das bringt mir nur was, wenn es jemand tut, der mir auch sonst was bedeutet und nicht einfach nur ein Spielpartner. Ich finde das spannend, ähm, die, die vielen ja, sehr positiven Geschichten, ähm, die man die bei dir auch hört, ähm, von Leuten, die sich Spielpartner suchen, um diesen Teil ihre Bedürfnisse zu erfüllen, aber dann parallel dazu eine normale Beziehung leben. Und das ist eine Sache, die ich mir irgendwie nicht vorstellen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Frage, wie definiere ich meine Partnerschaft? Ne? Ja. Und was ist denn mein Bedürfnis? Ist mein Bedürfnis, ich sag mal, Jemandem auf den Arsch zu hauen oder mit jemandem eine, eine, wie soll ich das sagen, eine intensive Bindung zu haben und ein Machtgefälle zu etablieren und dann auch einfach da so total drin aufzugehen. Ne? Also nicht, dass ich da möchte ich nichts mit abwerten oder so, ne aber es ist einfach eine andere Art des Auslebens und da muss man eben gucken, was passt zu einem. Und jetzt, darf ich mal fragen, deine jetzige Partnerin, wie, wie lange gibt es die schon in deinem Leben?
4: Zwei Jahre jetzt fast. Das muss ja für also zwei Jahre sein. Vor knapp zwei Jahren ähm, haben, haben wir uns im Kindergarten getroffen. <lacht> Im ja. Und ähm, da, ja, beide überhaupt nicht auf den kind abgefahren. Das, das war dann so, ich weiß noch, wir haben die erste Nacht miteinander verbracht und ich also, druckste dann so rum so, ähm, also übrigens eigentlich, also es war sehr schön die Nacht sozusagen, ganz toll, dass du über Nacht geblieben bist und ähm, so ein bisschen stehe ich ja schon auf auch auf andere Sachen und wie findest du und sie sagt, ich unterbreche dich mal ganz kurz, ich habe Bettstiefel und Seile unter dem Bett. Ja,
0: Volltreffer, Sechser am Lotto, ne?
4: Und ich so, oh. Und, und beim zweiten Mal habe ich den Halseisen umgelegt und... Ähm, Sie hat sich geweigert, dass ich sie am nächsten Morgen abnehme. Also, ähm.
0: <lacht> okay, das, das ist aber so natürlich, das Schocker. ist ja auch ganz krass. Ne? Also plötzlich, guck mal, da bist du seit, seit vor 20 Jahren, wünschst du dir das. Und plötzlich liegst du da im Bett mit jemandem, der sagt,
4: ja, kein Problem, können wir alles machen. Das ist doch ein ich Schock also, eigentlich, oder? Ich habe es nicht glauben können. Ich, ich, ich habe immer noch nach dem Fehler gesucht. Nach der Kamera, nee, Quatsch. Ähm, also das kann doch nicht wahr sein, dass das genau passiert und auch wirklich, diesen beide Switche, wir, wir genießen beide es, uns gegenseitig Sachen anzutun und einzupacken oder auf den Hintern zu hauen oder noch woanders hinzuhauen. Ähm, in, in, in einem spielerischen Leichtigkeit, das hatte ich nie erwartet, dass das wirklich funktionieren könnte. Tja. Ja.
0: Ja, geht's gut. so soll es sein, ne? Und wenn es auch ein bisschen später ist, mein Gott, ne? Ich mag vielleicht noch mal was ergänzen. Also ich würde, also ich persönlich ich würde niemandem raten, ja, wenn dein Partner nicht drauf steht und du, dann trennt euch oder so, ne? Das würde ich nie sagen, weil ich da der Meinung bin, nee, ich glaube, das ist ja diese Balance, das hatte Daniel mal sehr schön gesagt. Es gibt ja diese Säule, ne? Einmal die Liebe des, ne, des, zu seinem Gegenüber, zu seinem Partner aber auch die Liebe zu sich selbst. Und da muss irgendeine Balance her. Und wenn man sich dann selber völlig aufgibt, dann ist man im Endeffekt, oh Gott, ich hoffe, ich zitiere ihn da richtig, dann ist man eigentlich auch gar nicht mehr in der Lage, diese Liebe für sich selbst aufzubringen. Ne? Wenn alles nur noch darum geht, dass, dass diese Beziehung irgendwie hält und so. Also wenn es der Preis einfach so hoch ist, dass man ja selber nur noch ein Schatten seiner selbst wird. Ne? Ähm, da muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken, was ist und da auch offen sein und manchmal ist das ja einfach so, ne? Man, man kommt in jungen Jahren zusammen, da steht das noch gar nicht auf dem Zettel und oder man erkennt die Wichtigkeit, die man da hat, wie wichtig das für einen ist. Das erkennt man dann noch gar nicht. ne? Wenn es mal runterbrichst, nehmen wir mal einfach mal schlichten Sex zum Beispiel an. Ne? Wenn jemand sagt: Ja, nee, ich stehe nicht so auf Sex, so gar nicht, und dann, dann heiratst du den Menschen und dann stellst du nach ein paar Jahren fest, also irgendwie wäre das schon wichtig für mich. Ähm, da da wäre die gesellschaftliche Akzeptanz dann gleich wieder viel höher. Ne? Also da mag ich einfach sagen, ähm, das ist jetzt keine Empfehlung, da irgendwie auf Teufel kommen raus, irgendwelche Beziehungen zu ändern, sondern einfach zu gucken, dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht. Die kann natürlich auch sein, genauso wie es bei dir eben passiert ist, dann die Kindergarten zu gehen und jemanden zu finden, der Seil unterm Bett hat. Ne? Großartig. Ja. <lacht> Andere gehen dafür zum Joy oder sonst wohin und naja, gut, auch okay. Also
4: Kindergarten mit Tee am
0: Anfang, ne? So, mit Tee, ich habe Kindergarten verstanden. Ja, das <lacht> nee, nee,
4: nicht Kindergarten, die, die Kinder sind schon älter. Ah, okay. Ja. Ihr Kind passt genau zwischen meine, also passt das auch noch wunderbar. <lacht> ähm. Ja, wo geht die Reise Und, äh, hin, ist die Frage jetzt, ne? Ja, gute Frage. Hoffentlich für immer. Mal schauen, wie das, wie das da ausgestalten. Ähm, aber... Also gerade zum Beispiel, natürlich soll man nicht sofort eine Beziehung aufgeben, weil weil eine Beziehung ähm, so viel mehr ist. Ich habe aber vor kurzem, und ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe, einen schönen Spruch gelesen, Sex ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Sex. Ähm, das ist schon ein wichtiger Teil und letztendlich, ich weiß nicht, ob ich sagen möchte, beneiden oder ähm, denke, so, wow, die Leute oder die die Menschen, die das... Können quasi zu sagen, man holt sich die verschiedenen Teile von mehreren Personen. Das eröffnet einem ja viel, viel mehr Möglichkeiten. Ähm, eine Sache, mit der ich eben nicht umgehen konnte, die, die, die mir weniger was gebracht hat. Also da wird wirklich auch keinerlei ähm, Wertung dabei. So, sollte man ja auch nicht, wenn man selber kinky unterwegs ist. Dann, dann ist einfach alles, solange man keinen anderen damit verletzt, okay. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man selber mögen muss. Und, und ich, ich glaube
0: auch, dafür muss man auch gemacht sein, ne? Dass man sagt, okay, ich fühle mich damit wohl und das ist gut für mich und ja. das ist gut für meine Umgebung. Ähm, und dann dann, dann ist das gut so, aber das ist halt eben genauso wie BDSM Ja oder nein, stehe ich drauf oder nicht, ist genauso, glaube ich, die Überlegung, ist Podi was für mich. Ne? Das ist, äh, glaube ich, die gleiche
4: Kategorie. Muss halt passen. Ja, oder Bi oder Homo oder Bi. wie auch immer, muss jeder für sich selber finden, jeder muss klar kommen die Lösung finden, aber, aber ich glaube, dieses sich, sich klar werden, dass man eben nicht hundertprozentig glücklich ist, ähm, so die, diese Erkenntnis, wir funktionieren toll als Ehepaar, wir funktionieren toll als, als Freunde, wir funktionieren toll als Eltern, aber als Liebende machen wir uns irgendwie nicht mehr glücklich. Und, und dann gemeinsam einen guten Weg finden, wie man damit umgeht. In unserem Fall war das zu sagen, okay, wir trennen uns, wir haben beide neue Partner, die da also im sexuellen, beziehungsweise in, in diesem Sinne kompatibel zu uns sind. Ähm, wir haben immer noch, wir sind immer noch befreundet und haben, haben die Kinder natürlich gemeinsam. Das ist unser Weg gewesen, das muss nicht für jeden so sein. Aber, wenn man wenn man merkt, man ist unglücklich und man kann diesen Teil seines Lebens nicht ausleben, dann, dann wird man auch nie glücklich werden, denke ich.
0: Ja, und ich finde, das sollte man. Ne? Also man, ich finde, man sollte auch irgendwann glücklich werden. Punkt.
4: Ne? Ich kann mal fragen, was ist der Sinn des Lebens? Ich sage mal, ich, ich glücklich werde.
0: Der Sinn des Lebens, jetzt werden wir sehr philosophisch.
4: Für mich ist der Sinn des Lebens, ich bin glücklich. Da hängt viel damit zusammen, dass auch andere in meinem Umfeld glücklich sind. Weil mich das auch glücklich macht. Aber unglücklich zu sein, das kann nicht für Sinn des Lebens
0: sein. Nein, damit tust du ja auch deinem Umfeld keinen Gefallen, wenn du mal unglücklich bist und kannst nicht über das reden, was dir eigentlich wichtig ist und all das. Das, das bringt ja auch nichts. ne? Also Dann wird auch dein Partner irgendwie so einen, so einen mürrischen Menschen an seiner Seite haben. Das, das kann ja nicht Ziel und Zweck, äh, Sinn des Ganzen sein. ne? Also ich glaube, die Entscheidung dann zu sagen, so, wir machen da jetzt hier, wir treffen hier eine Entscheidung, da machen wir was, das ist mutig. Da hängt eine Menge dran. Da hängt ja bei manchen das Haus mit dran und alle möglichen Verpflichtungen und das Ansehen in der Verwandtschaft und weiß der Kuckuck was und vielleicht noch in der Elternschaft, da muss man auch nochmal aufpassen, was dann in der Schule die anderen Eltern dazu sagen, die haben sich getrennt, um Gottes Willen, da gibt es noch so ein gewisses Stigma, ich sag mal, gerade auf dem Dorf gibt es das ja noch, aber ich glaube, in deinem Fall höre ich ganz klar raus, war die richtige Entscheidung und jetzt lebst du es einfach und hast einfach Spaß und Erfüllung, würde ich sagen, das ist doch toll.
4: Also diese Schritte, ich weiß gerade kurz nach der Trennung, ich hatte so ein Gefühl des Versagens, weil in meiner ganzen Familie sind alle verewigt zusammen, da gibt es quasi keine Scheidungen. Ne? Und ich bin der Erste, der so sagt, oh nee, ich trenne mich von meinem Partner. Also ich hatte wirklich über eine relativ lange Zeit dieses Gefühl, ich habe versagt. Ja.
0: Ja. Na naja, gut, ne, es ist, es kommt, ich glaube, das ist einfach dieses, dieses Tal der Schande, wo man einmal durch muss. und äh, Aber dann entstehen neue Sachen. Und ich glaube, das ist dann so dein Umfeld nach und nach beneidet es sich da dann vielleicht auch darum. Ne? Also, wenn andere sagen, das geht doch nicht, dann sind die Menschen vielleicht auch genauso unglücklich wegen irgendwas anderem. Und sehen aber, dass du einen Schritt gehst und zwei Jahre später bist du glücklich, happy. Gut, die sehen dich wahrscheinlich nicht im Käfig sitzen. Ähm, aber ähm, sie spürt, dein Umfeld spürt das, ne? Dem Menschen geht's gut, das ist doch der, 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 ist gut drauf. Äh, und äh, das ist doch dann wiederum auch gut für alle anderen und ich sag mal nicht zuletzt. Ja, wobei, nee, das sage ich. Ich wollte gerade sagen, nicht zuletzt auch für deine Kinder, ne? wenn, wenn beide Eltern dann glücklich sind. Aber vielleicht doch, ja, ich, kann ich nicht viel zu sagen, aber. Würde ich jetzt sogar fast vermuten, dass das wobei da hm, kann ich mich nicht reinversetzen. Nein, also war ein blöder Gedanke von mir jetzt, da müssen andere was zu sagen. Ähm,
4: aber, also ist, aber ist off Topic B, DSM, aber natürlich ist das für schwierig gewesen, dass wir uns getrennt haben. Ähm, die sehen jetzt aber schon, dass beide Eltern plötzlich glücklich sind und wir fahren nach sogenannte Nestmodell. Das heißt, die Kinder haben ja einen festen Punkt, wo, wo sie leben und die beiden Eltern pendeln da rein und raus. Und Geburtstag und Weihnachten geht auch noch irgendwie zusammen. Das funktioniert dann schon. Also, ähm, und die spüren auch, dass wir glücklich sind.
0: Oh, das finde ich aber schön. Das, also. das Modell, das ist ja relativ selten. Äh, ja. Werden wir jetzt nicht ausführlich das, das, diskutieren, aber äh, finde ich spannend. Davon habe ich auch <lacht> vor ein paar Jahren das Podcast erste Mal machen? gehört. Genau, muss ich einen anderen Podcast zu machen. das mal überlegt, ob ich nicht mal einen anderen Podcast machen sollte, das ist mir aufgefallen, ich kann überhaupt nichts reden. Also ich kenne mich eigentlich nur bei dem, bei den diesen Bestrafungssachen ganz gut aus. <lacht> oh ja. <weia. lacht> <lacht> ja so dann ja also zwei Jahre deine Partnerin mh, ihr lebt zusammen inzwischen
4: ja also die Hälfte der Zeit quasi durch das Nestmodell ne? also die Hälfte der Zeit bin ich bin ich bei ihr mit ähm, mit ihrer Kindern quasi die andere Hälfte der Zeit bin ich bei meinen Kindern teilweise auch dann zu fünft unterwegs und äh, gerade bauen wir darauf dass das... Ähm, die Kinder alle bei dem Äxten für eine Woche sind und wir eine Woche wirklich zu zweit wieder mal haben. Und wir haben dann noch eine dritte Wohnung, das ist eben Atlantis, ähm, wo wir dann quasi nur unsere Erwachsenen-Sachen drin machen. Ach so, also ihr habt eine Spielwohnung. Und Spiel da so richtig drauf. So eine, quasi eine, so eine mini spielewohnung ist einfach eigentlich viel zu teuer. Ähm, Ach. Ich sollte mal längst aufgeben, aber dann könnten wir gar nicht mehr spielen irgendwo, weil die anderen Wohnungen das nicht hergeben. Ne? Also, <lacht> Ah, das ist Aber
0: ja so so eine Spielwohnung, ne, ja, Spielkeller, ne? Aber eine Spielwohnung irgendwo zu haben, das habe ich auch lange verfolgt, diesen, diesen diese, diese Idee. Ähm, dann kam dann die Idee, das teilt man sich mit anderen. Dann kam die Ernüchterung, ähm, ist ja doch für jeden relativ teuer und dann wollen ja alle am Wochenende. Hm, nee. Ne? Aber auch ja, das also sich so eine kleine Wohnung einzurichten, mit der, wo man dann die ganzen schlimmen Sachen macht, auch das finde ich schon, das ist eine gute Idee.
4: Ich meine, das hat sich ergeben. Die Trennung ist schon, das jetzt zwei, fünf Jahre her und ich musste dann irgendwo hin, während ich nicht bei den Kindern bin und habe halt so ein kleines, mein Vermieter sagt dazu Atelier, ich sage, du bist eine Einzimmerputze, ähm, mir organisiert, wo ich dann quasi bin, wenn ich nicht bei den Kindern bin. Und jetzt ist das halt unser Erwachsenendomizil domizil wo wir uns zurückziehen dass inzwischen nicht mehr kindertauglich ist oder dass jemand besuchen kommen könnte. Aber Ja gut, Aber das, ist das. das ist dann eben da. Ja, Ich glaube, das ist auch so ein Ort das zu haben. Das ist ein bisschen wie, wie Urlaub auch haben, mal wegzugehen. Man ist nicht in der Wohnung, wo die Kinder mal rumrennen, wo die Schulsachen rumliegen, die Arbeitssachen, sondern man ist da, wo ein Aktbild von meiner Freundin hängt und, und die Ketten von, von der Decke baumeln, ohne dass man sie wegräumen muss. Ne? <lacht>
0: ich, ich mag das für den Chat nochmal kurz zusammenfassen. Ähm also Nestmodell, die Kinder wohnen wo? Da bist du eine Woche. Dann gibt's die Wohnung deiner Partnerin, die auch Nachwuchs hat, da wohnt ihr dann die andere Woche und dann gibt's noch die Wohnung, in die du kurz nach der Trennung eingezogen bist, so ein Einzimmerding, wo die ihr jetzt zur so Spielwohnung gemacht habt. Genau. Okay. Ja, aber das ist ja das klingt nach, das klingt schön geklärt und das hat ja auch für das Mindset was schönes. Dann habt ihr einen Ort, wo wo ihr quasi durch Betreten der Tür, also durch die Tür zu gehen, dadurch in Stimmung seid. Also ich brauche dafür eine Party, wo ich sagen kann, da gehe ich durch die Tür und dann, dann bin ich total drin. Unter allen Umständen bin ich dann voll drin. Sonst auch irgendwie, aber da nochmal anders. Und ihr habt da einfach euer privates Domizil. Schönes Modell.
4: Also, also vor allem jetzt in dieser beknackten Zeit ist das schön, ne? weil ich mein, wir sind zusammenkommen, wir haben unsere plötzlich entdeckt, was wir machen können, was uns Spaß macht, ähm, wandern einmal hier im Rhein-Main-Gebiet äh, in, in der Grande Opera zu einer Lesung und fanden das grandios und dann kam der Lockdown und wir so, ja scheiße. Und nun? Und ständig zum Gutshof äh, dann nach Thüringen fahren, ist auch immer zu weit und zu teuer und Deswegen haben wir die Wohnungen doch beibehalten.
0: <lacht> muss ich ja doch nochmal fragen. Also wenn ihr da schon eine Wohnung habt, die ihr auch wenn sie klein ist, da speziell dafür einrichten könnt, was habt ihr da so eingebaut, was, ich sag mal, in den anderen Zuhauses nicht ginge?
4: Ja, also mein grundsätzlich war das ja erst eine Junggesellenbude. Ne? Und meine Vormieterin hatte so einen Witzsack von der Decke hängen. Die Decke ist drei Meter oder 3,20 Meter oder sowas, also schon oh. genügend Möglichkeiten. Das heißt, da war so ein richtig heftiger Haken, wie sowieso schon eine Decke drin, an dem man sehr, sehr viel dranhängen kann. Das ist natürlich praktisch. Und dann, weil es eine kleine Bude ist, habe ich mir eben selber ein Himmelhochbett gebaut und dem unten so ein Meter Luft ist wo man dann Sachen oder Käfige drunter bauen kann. Und ursprünglich noch eher versteckte in diesem Hochbett drin als hätte ich es bei äh, Style-Fetish-Factory oder so nicht äh, bestellt, aber selber gezimmert alles, ähm, Löcher, wo man dann eben Ösen reinhängen kann, so dass es dann halt auch ein Fesselbett werden kann. Ja, und dann kam zum Geburtstag ein, ein, das erste Aktbild von ihr, so nach dem hier, schau doch mal, und das kam dann auch an die Wand und ja, jetzt hängt halt die Peitschenkollektion an der Wand und, und äh, die Ketten liegen offen offen rum und, und so Sachen halt. Aber ich glaube, diese Öse an der Decke war so der erste Schritt, mit dem man so richtig schöne Sachen machen kann. Seitdem suche ich nach einem vernünftigen Flaschenzug, um das auch noch, <lacht> noch besser nutzen zu nutzen. Also ich,
0: ich orakle jetzt mal, nein, die Spielwohnung wird natürlich nicht abgeschafft, auch wenn sich das, auch wenn es vernünftig wäre finanziell. Im Gegenteil, sie wird ausgetauscht irgendwann durch eine größere.
3: Also
4: <lacht> ja, also das wäre schon eine Sache, wo ich so ein bisschen ich <lacht> sehe gerade Altbau, ja Altbau, auch mitten in der Stadt drin, ähm, ich, ich habe manchmal im Sommer so ein bisschen Bedenken, weil ähm, das Haus neben dran wurde saniert und auch, dann sind da neue Familien reingezogen. Die Hälfte davon hat kleine Kinder. Und wenn man die Fenster offen hat, dann schallt das ja da quer durch über den Hof rüber. Und wir sind zum Glück so selten da, dass das vielleicht noch nicht auffällt. Aber äh, <lacht> ja. er
0: guckt halt laute Filme, ne?
4: G genau. Mhm. Äh.
0: <lacht> der der ist Schauspieler. Der muss üben oder so. Hm. Oh ja. Ja, gut, aber das ist ja dann noch so ein bisschen... Mh.
4: Das ist der Nachteil vom Altbau, sondern die Hellhörigkeit. Ne? Aber äh, irgendwie die letzte Nachbarin war, war eine Studentin, die war so immer weg, wenn wir gespielt haben. Also,
0: hm. Hm. also ich, ich fasse mal zusammen. Ich glaube, du bist einfach im Moment angekommen, hast unglaublichen Spaß und ganz ehrlich, das kann ja nur so weitergehen, also auf die nächsten 40 Jahre Perversitäten.
4: Ja, wir sagen, also ich bin jetzt 50, also 54 Jahre plus, wollen wir das noch so weitermachen.
0: Ja, das wird ja wohl kein Problem <lacht> sein, ne? Also, Gottes Willen. <lacht>
3: genau.
0: <lacht> also, das podcast sobi hat irgendwann mal was erwähnt, was, was ich... Ähm also ich vermute mal, ne, wenn ich dann da liege und sie dann irgendwie meinen meinen Beatmungsschlauch dann irgendwie ein bisschen zudrücken kann, so ein bisschen Atemkontrolle. Nein, ich aber oh Gottes Willen, ist das bösartig. Ähm, wir haben einen sehr schwarzen Humor manchmal. Ähm, mal gucken, ob sie mich gleich böse anguckt. Ich schau mal rüber. Nee, geht noch. Okay, alles gut. Ah.
4: Die Lady R fragt, ob es im Taunus ist. Nein, es ist im Nordend.
0: Okay. Ja, ich war immer gar nicht mehr so nach nach Locations, jetzt werde ich doch bald böse angeguckt. Ich sollte gucken, ich sollte meine Patientenverfügung ändern. Verdammt. <lacht> Gottes Willen. Ja, ich bin dann der Erste, der dann da irgendwie liegt mit 85, 90, 95 und dann irgendwie so einen Wärter braucht, wenn die Frau zu Besuch kommt. Also so, so, so ein Security-Menschen. <lacht> oh, merkst, ich werde leicht albern. Das liegt aber ein bisschen auch an der Uhrzeit.
4: Du das ist überhaupt kein Problem. Ich bin beim dritten Fübellewald. Ich habe diesen Elternabend auch bloß mit einem Fübele Rotwein überstehen können, deswegen.
0: Ja, also wer das aushalten kann, also da ganz ehrlich. Na, immer dieses Menschen, die wo schnell manche Menschen wollen, was das schnell rumbringen, ist eine Pflichtveranstaltung, die anderen sind total engagiert. Oder diese beiden Welten prallen aufeinander. Es ist eine Katastrophe.
4: Und wir müssen jetzt nochmal ausdiskutieren, ob jetzt die Verschiebung oder Aussetzung des Schullandheimens gerecht ist für alle Schüler, vor allem die, die gerade nicht ihre Klassenkameraden kennenlernen. <lacht>
0: ja, das muss man ausdiskutieren. Man muss eh alles ausdiskutieren. Es ist ein höchst demokratischer Prozess. Genau. So, das Podcast hat mir gerade geschrieben. Nicht die Geräte abschalten. Ich will noch ein bisschen mit dem spielen. Boah. So. Was ist mit dir? Ja, ja lacht sie sich vor sich hin. Boah. Also ich, ich merke, es ist mal wieder an der Zeit für, ähm, wie soll ich das denn mal nennen, dass wir hier Sachen machen. Ja.
4: Dann will ich dich auch nicht weiter davon abhalten. Ja, ein paar Minuten
0: noch und dann liegen wir hier quasi auf der ja. Matte und dann gucken wir mal, wer wer, wer verliert oder ja, wir gucken mal. Ähm, Jay, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ähm, wenn es da ein Update gibt, wenn da was passiert, ruhig mal Bescheid sagen. Ich bin da natürlich immer unglaublich neugierig und äh, ja, für deinen Mut äh, zu sagen, hier, ich ändere jetzt mal alles und fange einfach an und leg los und lebe. Finde ich toll, finde ich gut. Ich denke, da sind ganz viele Menschen, die jetzt hier auch zuhören, die sagen, jo, ist in Ordnung, kann man so machen. Ähm, also weiter so.
4: Vielen Dank. Und dir, ich weiß, du hörst es zu häufig, aber vielen Dank für den Podcast. Der hat mir in dieser Zeit auch sehr viel geholfen. Hm.
0: Ja, danke, immer gerne. Also das macht mir genauso viel Spaß wie allen, die das gerne hören. Also von daher ist das
4: sehr gerecht. Und die SMJG sollte sich bei dir bedanken, weil ich bin Fördermitglied geworden nach deinem Aufruf quasi.
0: Ach, die brauchen sich nicht bedanken, die sollen mit dem Geld nur gute Sachen machen und dann, dann bin genau. ich schon glücklich. ne? Und
4: das hätten wir damals haben müssen, De. Ja,
0: Ich hatte das, aber hab's nicht richtig genutzt. Das ist vielleicht mein Versäumnis gewesen. Deshalb bin ich da auch momentan so ein bisschen so, hm, die sollen das schon gut machen, die sind wichtig, damit eben eigentlich die Menschen die Chance haben, dass ihnen klar wird, das ist mir wichtig, bevor sie sich, ich sag mal, total binden und dann lange unglücklich sind. Vielleicht hilft das da dem einen oder anderen Menschen, dass er sich da von vornherein so ein bisschen darüber mehr im Klaren wird. Ich glaube, das ist eigentlich so die Mission, die ich der mir jetzt mal
4: unterstelle. Und das wollen sie machen, weil ich kann nur sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er, mit viel Glück, einem 56k-Modem, war die Welt einfach viel kleiner.
0: Ja, sie war viel kleiner, aber trotzdem auch super aufregend, finde ich. Also... Oh, als ich Kind gesagt
4: habe.
0: Oh. Oh. Okay, jetzt kommen wir von ins und oh. James, mach's hey. gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss. Dir. dir
4: auch. Ciao.
0: Liebes Publikum, ich werde mich jetzt hier auf die Schnelle verabschieden. Ich mag mich, weil ich schon damit angefangen habe, nochmal bei Mirjam bedanken. Und ähm, die hat den Podcast auch unterstützt. Das waren nämlich zwei diese Woche. Und das darf nicht vergessen werden. Ich finde, das ist immer lobenswert. Und ich mag nochmal erwähnen, es gibt eine Postanschrift für den Podcast. Ich habe sie bekommen bei meiner lokalen Postagentur im Nachbarort. Und die steht auf der Webseite. Und äh, weil ich da ganz gern gefragt werde, ähm, äh, kann man mal was schicken. Ja, geht jetzt. So, und jetzt kriege ich noch hier vom Podcast so ist, ob ich nicht vielleicht noch eine Schätzfrage hätte. Ja, ich habe eine Schätzfrage. Äh, wer es noch nicht weiß, es gibt hier jede Woche etwas zu gewinnen, nämlich einen wunderbaren Kochlöffel, der natürlich ausschließlich für die Küche geeignet ist. Steht drauf, nur für Brat und Koch, damit es da auch keine Missverständnisse gibt. Und den schicke ich euch gerne zu, mit ein bisschen Podcast-Geklüngel. Und dazu müsstet ihr eine Frage beantworten, wer am nächsten dran ist, der, ja, der gewinnt und kriegt Post von mir. So, ich stelle mal die Frage nämlich, wie weit wohnen Rieke und ihr Bestimmer voneinander weg? Also von Tür zu Tür, laut Google Maps, zu Fuß in Kilometern. So, ich glaube, es sind genug Einschränkungen. Ratet mal und ähm, dann gucken wir jetzt mal die nächsten zwei Minuten, äh, wer da eine gute Intuition hat. Äh, Rike und ihr Bestimmer dürfen allerdings nicht mitmachen im Chat, weil die wissen ja die Antwort schon. So, aus also dem haben die so einen Löffel schon. Okay, und ähm, was sage ich denn noch? Achso, ich habe natürlich noch den Spruch der Woche Schön gesammelt, als wir die Tassen machen wollten. Wovor kann BDSM noch stehen? Ähm, bitte damit Schabernack machen. Finde ich auch gut. Ich glaube, wenn das podcast wie das jetzt faschingsmäßig sich auf die Stirn schreibt, ich weiß nicht genau, was ich mit ihr tun würde. Aber ich bin mir sicher, ich würde irgendetwas tun. So, und ich sehe, hier kommen schon Antworten rein. Da sind auch schon, das eine ist eine schon mal relativ nah dran, kann ich schon mal sagen. Aber das podcast sowie entscheidet natürlich, wer da gewinnt. Ja Und währenddessen, mag ich euch mal darauf hinweisen, bei Twitter bin ich so nach und nach, die tausend Follower kommen bald zusammen. Ähm, wer den Account noch nicht kennt, ich kündige daher ja mal an, wenn es neue Sendungen gibt, wenn ich irgendwelche Spezialsachen mache oder wenn ich einfach mal Ideen sammeln muss oder einfach keine Gesprächspartner mehr habe, kann ja auch mal passieren. Ähm, da könnt ihr mal nach Kunstunvernunft suchen, genauso bei Instagram und auch bei FetLife könnt ihr mal schauen und da freue ich mich, wenn ihr äh, mich ein bisschen abonniert. Und weil Jay das eben so schön gesagt hat, dass es ja auch Leute gibt, die sagen, ja, sowas, dass Frauen sowas mitmachen und das, das gibt es ja gar nicht, das ist nicht realistisch. Ähm, bei iTunes gibt es ja die Möglichkeit, ähm, Bewertungen abzugeben. Da ist auch eine sehr schöne dabei, wo jemand diesen Podcast für absolut unrealistisch hält, äh, weil das gibt es ja gar nicht in echt. Da dürft ihr gerne auch ein paar Sternchen vergeben oder auch mal einen Kommentar hinterlassen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen, Monate sogar her, dass da was drunter gekommen ist. Ich finde, da darf gelegentlich noch mal einer drunter. Also wer mag, darf da gerne mal kommentieren. Das hilft dann auch anderen, den Podcast ähm, ja, einzuordnen und dann vielleicht auch zu sagen, ich höre mal rein. Und da freue ich mich dann ja auch immer, wenn jemand da äh, wieder als neuer Hörer hier mit reinhört. So, ich glaube, jetzt machen wir langsam mal eine Linie hier drunter. Na, ich warte noch ein paar Sekunden. Ich glaube, jetzt hatten alle die Gelegenheit. Und das Podcast sowie ermittelt jetzt mal, wer denn diesen dafür bekommt. Das heißt, äh, gleich sagen wir einen Namen aus dem Chat und ähm, dann brauche ich von der Person einfach eine E-Mail, eine Nachricht bei Telegram oder wo auch immer mit einer Anschrift, einer Postanschrift und dann geht der neutrale Umschlag dann wahrscheinlich morgen schon in die Post und äh, es, manchmal klappt das sogar, dass das Zeug dann schon Samstag da ist, also es kann relativ zügig gehen. Ja, und dann habt ihr ein bisschen Spaß und ein bisschen Podcasts über. Ich glaube, Button ist da, ich habe schon ein bisschen was gepackt, ein Button ist da schon mit drin ein paar Visitenkarten und Aufkleber, also genug Zeug, um Werbung zu machen. Ja, und wenn wir gleich fertig sind, dann gucke ich natürlich nochmal in die besagte App rein. Ich mag den Link noch einmal sagen, falls den jemand noch nicht gefunden hat. Ähm, also die App mit d.de, da kann man nochmal reinschauen und... Ähm, ja, dann gucken wir mal, wie sich das dort entwickelt. Ich bin da unglaublich gespannt und wünsche äh, dem Team von Deviants da einfach ganz viel Erfolg, weil ich finde es total schön, dass es endlich mal was gibt. So, das ist jetzt meine persönliche Anmerkung dazu. Ja, Lady also schreibt schon Aufkleber. Ja, es gibt Aufkleber. Ich habe ein paar machen lassen und da bin ich auch ganz sparsam mit, aber es gibt sie. So, Und das podcast sobi hat jetzt mal geschaut. Mensch, das ist aber nah dran. Lady A, es ist schön, dass du nach Aufklebern gefragt hast. Deine Adresse habe ich leider nicht mehr gespeichert, aber du hast definitiv gewonnen mit der Antwort 50 Kilometer. Und deshalb wirst du Aufkleber bekommen. Denn richtig wären 49 Kilometer gewesen. Und ja, damit herzlichen Glückwunsch. Post kommt. Und dann kannst du irgendwie irgendwas bekleben. Was weiß ich, Kühlschrankaufkleber sind ja immer gut. Oder ach, was du willst. Also am besten den Podcast-Aufkleber immer an den, äh, an den Briefkasten kleben, vielleicht vom Nachbarn oder so, das ist bestimmt ganz witzig. Ähm, okay, so, jetzt gucke ich nochmal auf meiner schönen Liste hier, was ich hier habe. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Ich habe für nächste Woche noch keinen Gesprächspartner hier ausgemacht. Ich habe noch gar nichts dazu geplant, ehrlich gesagt. Die, Da wird mich aber die Muse noch am Wochenende äh, besuchen und küssen und dann wird mir da schon was einfallen. Boah, Nö, ich glaube, ich habe alles gesagt. Alles drin, alles da. Ich weiß, es gab zwischendurch noch einen Anrufer, eine Anruferin. Ähm, da würde ich einfach sagen, nächste Woche noch mal probieren. Dann sprechen wir gerne in aller Ruhe. Ähm, und ich bedanke mich bei Rike und ihrem Bestimmer. Ich bedanke mich bei Jay. Und natürlich bei allen im Chat, die hier mitgemacht haben, Fragen gestellt haben. Und ich wünsche euch jetzt einfach noch eine schöne Woche. Ich glaube, es gibt so eine Hausaufgabe hier im Haus, die lautet am Wochenende, ein Iglu bauen. Das scheint wirklich eine Aufgabe zu sein. Da muss ich mal gucken. Davon gibt es eventuell das ein oder andere Foto. Wenn ich dann irgendwie im Schnee versunken bin, ich weiß es nicht. Den Schnee, das haben wir definitiv genug hier. Und vielleicht muss das Podcast so auch mal testen, wie, wie Brüste und Schnee sich vertragen. Mal gucken, was da passiert. Hm, das Wochenende wird spannend. Macht's gut. Schönen Abend euch. Bis nächste Woche. Am Donnerstag den... 18.02.20.30 Uhr, wie immer, sagt es gerne weiter. Ich freue mich schon auf euch und ja, macht's gut. Tschüss.